Hallo und herzlich willkommen zur versprochenen Spezialfolge von der Last of Us TV-Serie. Joanna, Ben und ich, Hallöchen ihr zwei. Hallo. Servus. Wir hatten es ja schon anklingen lassen, dass wir nicht nur die Serie unfassbar geil finden, wir lieben auch die Spiele und wir wollten unbedingt so eine kleine Special Episode für euch aufnehmen, die eben absichtlich jetzt ein bisschen, nachdem die Folge gelaufen ist in, in Amerika, in Deutschland und wo auch immer sonst noch, damit ihr hoffentlich bis hierhin Zeit hattet, sie selbst zu gucken, denn natürlich, und das vorweg, wir machen hier den Deep Dive in diese Serie, werden sehr viel spoilern, über ganz viel Kram reden und entweder ist euch natürlich scheißegal am Ende des Tages, auch das gibt es natürlich, oder aber ihr guckt sie gerade noch, dann hört bitte diese Spezialfolge noch nicht, sondern eben, wenn ihr fertig seid. So, und von mir aus können wir wirklich direkt anfangen, direkt eintauchen in die Welt von der Last of Us TV-Serie, die sich ja doch, behaupte ich zumindest jetzt mal ganz kackendreist, teilweise hart unterscheidet vom Spiel, oder? Ja. Nee, also zumindest was so ein paar Schlüsselszenen angeht. Aber ich glaube, wir werden da ja vielleicht noch irgendwie separat darüber sprechen, als das jetzt direkt vor Anfang wegzunehmen. Ähm, aber ich kann sagen, dass mir das dann trotzdem sehr gut gefallen hat. Das kann ich sagen, wieso das so ist, weil ähm, dann ist es nicht genau das Gleiche, was du schon mal gesehen hast. Und Manchmal ist das natürlich dann, wo man sich denkt, na, darauf habe ich mich jetzt vielleicht genau gefreut, das mal irgendwie zu sehen, in einem, ne, wie macht man das dann in einem anderen Medium. Aber manchmal muss ich sagen, dadurch war es eben für mich äh, teilweise dann schon sehr spannend, irgendwie das neu mhm. zu sehen oder auch den, diesen, diesen neuen Erzählansatz zu haben. Aber äh, wenn wir dann gleich irgendwie über so ein paar Details sprechen, das ist nicht alles 100% positiv. Ja, die Serie, ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Achso, Entschuldige, John. Nee, die Serie hat es halt, finde ich, sehr gut geschafft, äh, eben ähm, sowohl Fans der Spiele als auch komplette Neulinge abzuholen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die man der Serie absolut zugutehalten kann. Und ähm, weswegen wahrscheinlich dann noch Dinge einfach geändert wurden und angepasst wurden. Weil, Ben, wie du schon gesagt hast, es ist einfach nicht das gleiche Medium. Und ich weiß, dass wir als Spielefans dann natürlich immer ein bisschen drauf pochen und jeder seine Lieblingsszenen und Momente hat und ähm, sich das Also, eine Kritik, die ich zum Beispiel von einem Freund gehört habe, war, dass er das Gefühl hat, das ist jetzt noch nicht ganz so ein Deep Dive, aber so vorweg, dass er das Gefühl hat, man ähm, hat viel zu wenig die Beziehung zwischen Joel und Ellie in den Mittelpunkt gestellt, beziehungsweise die waren viel zu schnell, viel zu eng, in Anführungsstrichen. Und in einem Spiel hat das halt alles viel länger gedauert. Ja, duh. Du hast hier neun Folgen Zeit und das Spiel geht ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, je nachdem, wie lange man daran spielt, aber ähm, super viele Stunden. Und das heißt, natürlich brauchst du dann eine andere Erzählstruktur, du brauchst andere Erzählansätze und ich finde, das haben sie jetzt halt super hinbekommen, das eben auf ein anderes Medium zu übertragen, ohne aber die Originalität und den Vibe des Spiels zu verlieren. Und das fand ich halt einfach super schön zu sehen. Ja, in jedem Fall. Und ich denke, und da habe ich mir eh für später noch ein bisschen was aufgeschrieben, ich denke, das will ich auch noch nicht vorwegnehmen, das große oder der große Unterschied ist ja, als Zuschauer, Zuschauerin sitzen wir ja und können einfach zusehen, was passiert. Haben also eher eine eher passive Rolle dabei und haben viel mehr Gelegenheit, uns, naja, ich sag mal, Gedanken zu machen, auf mehr zu achten, während wir ja im Spiel selbst der aktive Part sind. Wir spielen ja eben Joel im ersten Teil und können daher eine komplett andere Bindung nicht nur zu ihm, sondern aber auch einfach zu Ellie aufbauen. Also ich denke, das ist ein sehr wichtiger Unterschied, was gerade so ein 
immersives cineastisches Spiel von eben einer salopp formuliert handelsüblichen TV-Serie äh, unterscheidet. Ja. Genau, und es hat halt auch viel einfach wirklich mit dem Faktor Zeit zu tun, oder? Ich finde nämlich unabhängig, ob du da sitzt und guckst oder sitzt, guckst und steuerst, ähm, wenn man die reine Screentime jetzt mal von, von den beiden irgendwie nimmt in der Serie und dann eben im Spiel, im Spiel ist man ja permanent, dadurch, dass man einen Charakter steuert, verbringt man halt unfassbar viel Zeit, auch wenn man sich nicht bewegt, einfach nur mit dem Angucken dieser Figuren. Und dadurch, dass wir in The Last of Us eine relativ ungewöhnliche, ich formuliere das mal als Looping-Erzählstruktur haben, die sich quasi fast ganze Folgen komplett gar nicht mit den Hauptcharakteren beschäftigt, immer mal wieder mhm. zwischendurch, bleibt da natürlich viel Screentime auf der Strecke für die zwei. Und deswegen kann ich diesen Kritikpunkt komplett nachvollziehen. Ja, also ich kann ja vielleicht vorab meinen größten Kritikpunkt nennen an der Serie. Ich glaube, ich hätte zwölf Folgen geiler gefunden als neun. Mhm. Weil hier und da haben sich dann, na also manchmal, hab, ich habe ich hab dieses Pacing total geliebt, wie dann irgendwie so ein Deep Dive in der Vergangenheit oder ein Rückblick oder dann war es auch eben was ganz anderes, wenn wir gleich über Folge 3 sprechen und so. Ähm, das fand ich alles super, aber so gerade das Ende, gerade das Finale, das ging dann so schnell und mhm. irgendwie ist dieses das, was, was im Spiel so eine weiß ich nicht, wo ich gedacht habe, boah, ne, irgendwie das war halt dieser Plot-Twist und dieser Game-Changer irgendwie und hat ja auch letztendlich den ganzen zweiten Teil irgendwie äh, gesettet. So, das war dann irgendwie relativ flott. Und da habe hab ich halt gedacht, also vielleicht auch keine zwölf Folgen, aber vielleicht hätte man das Finale nochmal in äh, zwei Folgen gießen können oder so ein Spielfilmlängen-Ding draus machen können. Aber ich ja. glaube, die haben sich, also ich meine für HBO, die haben sich vielleicht da nicht getraut. Ne? Also man kann ja sagen, dass das, das Budget war riesig, äh, und für HBO ist das ja auch das erste Mal gewesen, das kann man ja auch erwähnen, dass ein Videospiel in die Hand genommen wurde. Und äh, gerade nach so Reaktionen von der Halo-Serie, die äh, da war, die ja auch nicht gerade günstig war, das muss man ja auch dazu sagen, ähm, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Pflaster. Ähm, weil das Rad kann man ja weiterspinnen. Man hätte ja auch sagen können, wieso ist die Entscheidung getroffen worden, ein ganzes Spiel äh, in eine Staffel zu packen? Wieso, ne? Aber das passt doch gut zu der ersten Frage, die ich mir aufgeschrieben ja, habe. Was sind denn eure, eure Erwartungen gewesen, so jetzt im Vorfeld, als eben ne, diejenigen, welche, die das Spiel halt schon gespielt hatten im Vorfeld? Ich muss äh, tatsächlich ganz ehrlich sagen, einfach als gebranntes Kind von sehr vielen schlechten Serien- und Filmadaptionen, ähm, ich mhm. war sehr verhalten. Ich hatte jetzt kein ganz schlechtes Gefühl, weil ähm, du mit äh, Pedro Pascal und Bella Ramsey und Anna Torf relativ schnell ja doch namenhafte SchauspielerInnen am Start hattest. Ähm, dann gab es ja die Diskussion natürlich, die man ja auch nicht verschweigen darf, um Bella Ramsey, die viele eben nicht als Ellie gesehen haben. Ich muss auch sagen, ich hatte meine Zweifel. Nicht, dass ich es nicht, ihr nicht zugetraut habe, aber ähm, sie ist natürlich ein bisschen optisch aus der Rolle gefallen, im Gegensatz jetzt zu dem Pedro Pascal, der dann dem Pendant äh, zu seinem Spiel ich ein bisschen ähnlicher sieht. Ähm, ja. Hat sich für mich dann aber überhaupt nicht bewährt. Also es war dann wirklich so dieses, das hat sich innerhalb der ersten Folge haben sich tatsächlich alle meine Befürchtungen direkt verflüchtigt. Also war bei mir auch das, so. Genau, das ging so schnell, dass du einfach gemerkt hast, ey, die wurden saugut gecastet. Das ist einfach ähm, unfassbar nah am Original bei vielen Stellen. Du fühlst dich einfach als Fan total gehört und abgeholt. Ähm, aber ja, ich Ja, also da muss ich halt einfach ehrlich sagen, vorab war so dieses ich hoffe, 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 es wird geil, aber man weiß es dann doch nicht. Und ah, mal gucken und mh, vielleicht, ne? Ich weiß ja nicht, ich glaube, bei dir war es ähnlich, meine ich mich zu erinnern. 
Ja, lustig, ich habe es mir tatsächlich extra aufgeschrieben und, und anders als ihr, und das ist, ich möchte vorweg tatsächlich aber auch sagen, ich finde, Bella Ramsey ist eine großartige Schauspielerin. Das steht komplett außer Frage. Das ist eine richtig tolle Frau, die hat das mega gemacht. Aber ich habe dann heute mir auch noch mal ein paar Clips angeschaut auf, auf Vorbereit oder für die Vorbereitung für diese Folge. Und so blöd das klingt, ich weiß gar nicht, was es ist, aber irgendwie, ich habe sie, nee, ich bin nicht ganz warm mit geworden mit ihr als Ellie. Also, mhm. ich weiß nicht, ob es das Aussehen ist, ob es das ist, wie sie sich gegeben hat. Also, sorry, um, um zu deutlichen. Ich habe mir Clips angeschaut, die halt Spiel und Film vergleichen. Und ehrlicherweise auch Pedro Pascal, der sieht jetzt nicht krass aus wie Joel so. Der hat, der hat, ähm, ne, im Wesentlichen hat er halt den Bart ähnlich und dieselben Klamotten an. Äh, Anna Torf sieht auch nicht krass aus wie, äh, sorry, Tess. Sieht auch nicht krass aus wie Tess zum Beispiel. Aber Bella Ramsey, ich weiß nicht, ich muss sagen, so wie sie... Ellie porträtiert und was sie macht in der Serie, mega. Wie gesagt, ich finde das, für mich steht das außer Frage. Das ist eine klasse Schauspielerin, die macht das richtig gut. Aber irgendwie sehe ich in ihr nicht Ellie. Auch in, insbesondere diesen direkten Vergleichen ist das so dieser Moment von so, ja okay, vielleicht einfach, weil ich eine ähm, komplett andere Erwartung am Ende des Tages hatte. Und du hast schon recht, das haben viele. Und lustigerweise, und das ist das Schöne, das ist das, also was man auch der Serie zugutehalten kann, ich, ich kenne viele Menschen im Vorfeld, also ich kenne viele Menschen, tschüss, mit vielen Menschen geredet, die es auch gesehen haben, auch Arbeitskollegen und die auch genau dasselbe gesagt haben, ey, Bella Ramsey, aber nachdem ich erst vorher geguckt habe, war das alles weg, die hat das mega gemacht und ich finde das für mich persönlich so schade, dass ich das nicht habe, ehrlicherweise, dass ich nicht nach der ersten Folge war, boah, das ist jetzt weg. Aber es ist gar nicht schlimm, Bei weil mir trotzdem... Bei erst gefluchen irgendwie, da habe ich gesagt, okay, so egal wie so aussieht, so, aber das... Ja. Ich, ich mag dann einfach, also da kommt direkt so eine Sympathie, die man irgendwie hat. Mhm. Und das Gleiche hat halt Nee, Pedro und das Pascal ist das halt das Gute. Ja. Das ist für mich, Entschuldigung, ja. dann, dann halt ich wieder die Klappe. Aber das ist für mich das Gute, sie macht das sehr sympathisch alles. Und sie macht das sehr, sehr gut. Mhm. Wen ich tatsächlich sehr, sehr gut fand, war die äh, Schauspielerin von Marlene. Ich weiß gar nicht, warum, ja, gut, aber irgendwie, die, die kam mir ist. vor wie im Spiel. Das ist halt das Ding. Ja, ich finde, ich find, man muss sich da halt versuchen, so ein bisschen von zu lösen. Ich kann das total nachvollziehen. Nein, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ja, ähm, ja man, man gewöhnt sich natürlich auch an Stimmen und an, an ja. ähm, Sprachduktus und so. Und der ist natürlich anders. Klar. Ne? Aber weiß ich nicht. Ich glaube, den Vibe. Sie haben mir den Vibe gut drüber gebracht, den diese Person hat. Das ist nicht der komplett gleiche, aber es hatte dann den Vibe am Ende. Und ich glaube, das war für mich das Wichtige, was es so überzeugend gemacht hat. Und selbst wenn es ja. dann halt einfach so, die, man kann ja auch unterscheiden, Spiel-Ellie und Serien-Ellie, aber solange es als, als Figur gut funktioniert hat in diesem ähm, Medium, in diesem Universum, das ist für mich alles, was ich brauche in dem Fall tatsächlich. Ja, ich finde auch, dass ich muss alle sagen gleichen Emotionen irgendwie, die, die in Spiel und in äh, Serie waren, die sind auch relativ ähnlich rübergekommen. Also ne, gerade was so Verluste angeht oder Dinge, die einzelne Personen erlebt haben, das war natürlich ein bisschen anders. So, das hat sich so ein bisschen multiversumsmäßig angefühlt, ne, als wäre es die gleiche Geschichte in der, auf Erde 939 oder was. Ähm, hm. Aber trotzdem haben alle Schlüsselmomente irgendwie funktioniert und auch Blicke und Szeneneinstellungen, die haben mich dann jedes Mal wieder an dieses, ach ja, crazy, so war es ja doch im Game und das war schon ein sehr, sehr hohes Level oder ist ein sehr, sehr hohes Level. Hm. Nicht sehr gut. Ja, also um auch das mit der Ellie-Flächen abzuschließen, was ich sehr schön fand, dass Ashley Johnson halt gesagt hat, dass sie sehr lange mit 
weil er Ramsey dann gequatscht hat und das total toll fand, auch Teil davon zu sein. Das muss er eh sagen, fand ich sehr, sehr schön, dass sie das geehrt haben, dass Troy Baker dabei war, dass Ashley Johnson dabei war, die beiden sprechen im Englischen eben jeweils Joel und Ellie. Was ich übrigens sehr funny fand, ich weiß nicht, wie es euch ging, ob ihr großartig auf Social Media was zu der Serie irgendwie getwittert oder geinstagrammt habt oder so, aber jedes, wenn ich einen Tweet zu der Serie abgesetzt habe und Sachen geschrieben habe wie, boah, und total toll, dass Joel im Doppelpack dabei war, dass da irgendwelche Leute zu mir gesagt haben, hä, was laberst du? Und dann eben gesagt habe, ja hier, das ist doch die Stimme von Joel. Und dann so, nee, das ist doch die Synchronstimme von Son Goku. Und ich bin so, hä? Ach so, guckst du das auf Deutsch oder was? Und das ist dann halt so, das sind immer sehr lustige Konversationen entstanden. Und mein Favorit immer noch, aber das habe ich glaube ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal im Podcast das gesagt habe. Mal schon gesehen, okay, ja. einfach, dass mir jemand geschrieben hatte, so boah, mega geil, ich habe das Spiel nie gespielt. Ich finde das so toll, dass sie jetzt schon Staffel 2 angekündigt haben. Ich finde Joel so geil, als ich bin so geil. Ich bin so gespannt, wie sie das weitermachen werden. <lacht> äh, ja, das, äh, ja, wird super, Leute, glaubt mir, wird super, ihr werdet euch freuen. Davon ab, ähm, ja, das aber sowieso, das fand ich so, so schön, dass war auch eine meiner Sachen, die ich mir rausgeschrieben habe, wie sehr sie das Spiel geehrt haben an allen Ecken und Enden durch irgendwelche Easter Eggs. Da hast du meinen Sticker von Naughty Dog gesehen, da hast du irgendwie kurz dann auch mal irgendwie so, so, eine, so, ein, so ein, irgendwo im Hintergrund war, glaube ich, auch irgendwie der Uncharted Ring zu sehen, dann hat sie ja wirklich den Synchronsprecher von Tommy war dabei, dann ähm, war, die, war, war der Synchronsprecher am Start oder die Synchronsprecherin dabei. Also das fand ich total toll, dass sie da versucht haben, wirklich diese riesige Welt nicht nur zu übernehmen, viel mehr Hintergrundgeschichte zu geben, sondern obendrein die ganzen oder, oder, oder ein Großteil der Menschen vor und hinter der Kamera, die im Spiel involviert waren. Und mit vor der Kamera meine ich natürlich die Leute, die Motion Capturing gemacht haben, irgendwie in diese Serie reinzupacken. Und das finde ich klasse. Ich finde, das hat man ganz, ganz doll gemerkt daran, wie gut das tat, wie viel Hingabe sie eben dazu hatten, da, da wirklich ein schönes, rundes Ding draus zu machen. Ja, und, und das ich, ist halt. Ja, und genau. Ich glaube, äh, sorry, ich bin sofort fertig. Alles gut. Ich glaube, Fanservice ist einfach unfassbar wichtig in solchen mhm. ähm, Filmen und Serien. Einfach, weil du ähm, sehr schnell vergessen kannst, wo die Wurzeln liegen, wenn du eine Geschichte erzählst, die dann vielleicht doch hier und da abweicht, was hier in dem Fall ja auch geschehen ist. Ähm, und wenn du dich aber immer wieder rückversicherst und den Fans zeigst, ey, wir kennen uns mit dem Source-Material aus, wir wissen genau, ähm, was ihr daran liebt. Und natürlich sind die SynchronsprecherInnen ein großer Teil davon. Also Ashley Johnson wird für mich immer Ellie sein. Also nicht oh, nur ja. Ellie, aber wenn ich ihre Stimme höre, denke ich an Ellie. Und das wird unfassbar vielen Menschen so gehen, die dieses Spiel gespielt haben. Und dass du dann noch mal eine wichtige Szene mit ihr hast und nicht nur, sie taucht einfach auf und ist, keine Ahnung, NPC 347, sondern sie hat eine unfassbar wichtige Rolle als Mutter von Ellie. Ich finde, das gibt noch mal dem ganzen Das fand ich wunderschön, so dass sie coolen, diese Rolle gegeben genau, haben. Genau, so oh, einen ja. coolen Twist, dass ja. du auch das Gefühl hast, okay, sie haben sich auch mit der Also, sie setzen sich einfach mit dem Material auseinander und versuchen wirklich zu überlegen, ey, was könnten Fans geil finden? Und da merkst du einfach, wie unfassbar wertvoll es ist, den Schreiber des Spiels mit am Start zu haben. Also, das hm. macht so einen großen Unterschied. Ich bin gerade wie wahrscheinlich ein paar von unseren Zuhörern, die so denken, ach so, krass, ja wirklich? Ich wusste das gar nicht. Was genau? <lacht> ja, dass die, die Mutter da die Synchronsprecherin war, das wusste ich nicht. Ach, wie krass, aber du hast das doch auf Englisch gespielt und geschaut. Hast ja, du es nicht rausgehört? Also da muss ich sagen, bei, gehört, da war sie in direkt, dem oh. Thema bin ich gar nicht so drin. Ich konzentriere mich hm. viel mehr auf irgendwelche Geräusche und visuell auf und Geräusche. Kamera und alles drum und dran. Aber nicht stimmt. Okay. 
Das ist, nee, so, das ist mir auch, ja, keine Ahnung. Also, das ist wie mein Dad, der mal zu mir gesagt hat, dass er, dass er riesiger Queen-Fan ist und ich zu ihm gesagt habe, dass ich insbesondere Prince of the Universe geil finde, weil Highlander, aber auch die und die Textstelle und er war so, ach, das singen die da? Krass, ich höre da immer nur auf die Instrumente. <lacht> ja, also, hä? wer hört denn so Musik? Aber man muss ja sagen, das alleine ist ja, ist ja ein richtig krasser Alleinstellungsmerkmal, wenn du mhm. sagst, die schaffen das in neun Folgen, so, ich sag mal, äh, richtige Liebhaber und Nerds wie euch zwei da so abzuholen, dass ihr an allen Ecken irgendwelche Sticker und, und Stimmen entdeckt. Ähm, und ich habe das Spiel trotzdem gespielt, bin da jetzt nicht so mega deep drin äh, und trotzdem habe ich halt total viel Spaß damit gehabt ne? und wünsche mir mehr und alles drum ja. und dran. Und dann gibt es halt Leute, wie äh, zum Beispiel meine Frau, die das ganze Thema ja noch gar nicht kannte und mhm. auch unterhalten war. Das ist ich hoffe, sie freut sich Sorge. auch sehr auf Staffel 2. Ja, also ich bin ehrlich, für sie war das jetzt nicht so der Mega-Banger. Mhm. Ihr Fazit war so, ja, das ist so ein bisschen besser als The Mocking Dead, aber äh, <lacht> boah, boah. Boah. So. und ich glaube, ja, aber ich glaube, besser. das hat halt damit zu tun, weil eben genau das, was wir alle haben, nämlich diese extreme Bindung zu den beiden Hauptcharakteren, Leute, die ganz neu einsteigen, das nicht so krass haben das würde mit ich der Serie. Da, also ich glaube nicht. Ich glaube, dass das es, es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele Menschen, die das so wie deine Frau sehen, safe. Aber ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die sich sehr schnell, sehr emotional äh, mit den Figuren irgendwie identifizieren oder so. Also ich kenne auch Leute, die vorab nie dieses Spiel gespielt haben und trotzdem sagen, Alter, was war das für ein Ritt? Deswegen, ja. ich glaube, das ist einfach so bist du ähm, der Typ, der solche Serien mag, weil du, ne, am Ende des Tages ist es trotzdem einfach so eine ähm, Zombie-Serie, so, ne, und mhm. ähm, mit viel Action und so weiter und so fort. Und wenn du darauf zum Beispiel schon nicht stehst, wenn dich das per se schon erstmal gar nicht so richtig abholt, dann ist es schon mal sowieso schwieriger, ne, und dann sind das natürlich auch sehr eigenwillige Charaktere, sag ich mal, wenn du mit denen auch nicht warm bist. Also da, da kann ja viel sozusagen dazwischen kommen, wo du einfach sagst, oh ja, und man muss halt auch einfach sagen, letztendlich die Geschichte, einfach nur die grobe Geschichte, ist ja auch nichts Weltbewegendes, sondern die Figuren. Und das hatten wir ja schon mal gesagt, ne? Genau, Aber, haben wir schon. Und, und wie es halt erzählt wird, ehrlicherweise. Genau. Also nicht, nicht nur eben, genau, die Geschichte an sich, klar The Walking Dead, sowas gibt es halt einfach schon zu Hause, aber wie sie erzählt wird und wie sie lebendig durch ihre Charaktere wird, ist eben zum Glück was anderes. Aber deswegen glaube ich halt einfach, es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen, die dieses Spiel noch nie in den Händen gehalten haben und trotzdem mhm. äh, sich extrem darauf eingelassen haben und sich äh, jetzt sehr, sehr auf Staffel 2 freuen. Aber klar, wenn du das Spiel ja. liebst, bist du da wahrscheinlich noch mal schneller dabei. Aber wo wir da auch gerade dabei sind, von wegen, was eben Spiel und Serie unterscheidet, was ich ja wirklich sehr positiv herausstellen möchte, ist äh, der, die Porträtierung von Henry und Sam. Also das hat mich krass abgeholt, der Serie auch krass fertig gemacht wieder. Die eben, also da fand ich sehr schön, dieser Zusatz, dass Sam in der Serie eben gehörlos ist. Das war ja im Spiel nicht. Taubstumm aber, ist er sogar. Er ist ach, sogar taubstumm. Ja, also ach, er guck kann mal, ja danke dir. Ach, stimmt, ich Idiot, ja. Er ist taubstumm. Und verstellen sich da eben mit so einem kleinen Pad. Und es gibt im Ganzen nochmal so eine viel, ja wie sagt man, bedrohlichere Note eventuell. Weil man ja jetzt weiß, okay, und der Junge, der kann ja auch nichts hören. Der ist halt komplett darauf angewiesen, so eine Apokalypse, dass sein großer Bruder Henry in dem Fall komplett auf ihn aufpasst. Und Verständigen ist auch mega schwierig für ihn einfach. Das ist dann nochmal so diese, dieses, dieses Doppelte. Aber einerseits eben dann 
sehr schön zu sehen, Inklusion, um eben, weil das ist ja etwas, was in dem Spiel in der Form zumindest, zumindest in, Teil, in Last of Us Part 1 nicht so vorkam. Ähm, hier dann aber eben ne, auch nochmal eben zeigt, man darf eben nicht die Menschen vergessen, die auch noch auf, auf, auf ich sag mal, externe Hilfe angewiesen sind. Andererseits gab es aber auch Zusätze, die ich nicht so cool fand. Ähm, jetzt nicht bei den beiden, bevor ich jetzt nämlich rüberspringe, ich halt will einer hat einer von euch vielleicht noch irgendwie was zu den beiden zu sagen? Und ansonsten würde ich dann direkt zum nächsten Punkt übergehen. Nee, ich finde, äh, nur weil du das Thema Diversität angesprochen hast. Ich finde sowieso, dass, ich das, ja, dass das ein Thema ist, was sich halt einfach durch die Serie zieht. Und wo sie, wie du es schon gesagt hast, ähm, Teil 2 war als Spiel auf jeden Fall definitiv viel diverser als Teil 1. Ich meine, darum hat sich ja diese ganze riesige Diskussion, dieses ganze riesige, der ganze Shitstorm gedreht, ähm, dass viele Menschen damit einfach nicht klargekommen sind, traurigerweise. Ähm, und ich finde, Teil 1, das hast du ja auch daran gemerkt, dass es damals keinen Shitstorm gab, war eben noch nicht so divers. Und das haben sie jetzt aber direkt auf die Serie eben übertragen, dass zum Beispiel Joels Tochter im Gegensatz zum Spiel eben ähm, von einer Woman of Color gespielt wird, genauso wie Tommys Frau Maria auch schwarz ist. Ähm, genau wie du gesagt hast, Sam ist eben taubstumm. Und klar, die ganze Folge rund um Bill und Frank und ähm, deren Liebe ist natürlich auch so im Spiel nie passiert. Da werden wir mit Sicherheit gleich ja noch mal drauf eingehen. Oh ja, da möchte ich bitte, genau. bitte extra Zeit fahren für diese Absolut. Folge. Ja. Aber ne, das sind halt solche Kleinigkeiten. Das sind nur kleine Änderungen, die aber einen großen Unterschied machen. Und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass es viele oder einige Leute gegeben hat, die das zum Beispiel gestört hat. Wobei ich mich frage, warum? Es ist doch egal. Ja, du hast aus zwei weißen, blonden Frauen eben Women of Color gemacht, aber das ist überhaupt nicht, ähm, überhaupt nichts Schlimmes, finde ich. Sondern ich fand das eher schön, dass das so Und die wurden halt auch noch wesentlich ähm, genauer porträtiert. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich unfassbar cool fand, ähm, dass du durch diese ganzen Änderungen, die ja vorgenommen wurden, einfach die Person viel, 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 viel mehr und tiefergehend kennengelernt hast, finde ich persönlich. Weil ähm, du zum Beispiel super viele Szenen hast, die Dinge vor dem Ausbruch zeigen. Ne? Zum Beispiel Sam, da hast du eben angesprochen, ähm, mhm. baut ja eine super innige Beziehung mit Ellie auf. In ja, ich glaube Zwei Folgen sind die beiden dabei, also vielleicht auch drei, ich kann mich vertun, aber es Wir sind zwei Folgen dabei, plus nochmal eine Rückblende. Genau, sie sind in zwei Folgen dabei, das heißt, sie, sie verbringen zwar einige Zeit miteinander, tun sie im Spiel aber auch. Und ähm, hier in der Serie vertraut er ihr ja zum Beispiel an, als er gebissen wird. Und er verbringt mit ihr die Nacht und sie versucht ihm ja noch zu helfen. Und im Spiel ist das ja nicht so, da behält er es ja für sich und verbringt die Nacht alleine. Ähm, in der, Im Spiel ist er auch ein Ticken älter, aber Du merkst, dass sie sich super viel Zeit genommen haben, auch in dieser Rückblende, wie ähm, die beiden überlebt haben mit diesem Arzt noch da oben und so weiter und so fort, wie viel Raum dieser Person gegeben wurde. Und dadurch, dass es zum Beispiel dann auch am Ende, wenn ähm, er seinen Bruder erschießt und danach sich selbst, dass es dann noch diese Beerdigungsszene gibt, die es ja im Spiel auch nicht gegeben hat. Ja, ne? Also, ja. dass diesen zwei Personen einfach noch viel, viel mehr Raum gegeben wird und viel mehr Tiefe, als es im Spiel, finde ich, nicht möglich war, sondern einfach umgesetzt wurde. Das fand ich halt sehr, sehr cool und mochte ich sehr gerne. Ja, das ist ja wirklich etwas, finde ich, wo die Serie brilliert, wie sie zeigt, wie viel mehr Geschichte man Nebencharakteren gibt und dafür auch nochmal, gerade für uns Spieler, 
und Spielerinnen sorgt, dass man ja viel krasseren Deep Dive hat, nochmal viel besser, dass auch das Spiel behaupte ich nochmal jetzt mit ganz anderen Augen spielt. Oder vielleicht, ich will nicht übertreiben, mit, mit etwas anderen Augen spielt dann. Das, und das, das, das ist etwas auch, was ich der Serie hoch anrechne, also dass man sich diese Zeit genommen hat, auch wenn das ist dann eigentlich lustig, was, wenn ben, was Ben sagt, dieses so sind eigentlich nur neun Folgen und ich bin dabei, es hätten noch gerne mehr Folgen sein können, besonders ich habe dann eben mal nachgeschaut, im Durchschnitt laut howlongtobeat.com benötigt es eben wohl 14 Stunden den ersten Teil durchzuspielen, wenn man ähm, ein bisschen Kram noch nebenher macht. Und von das übertragen wären ungefähr 14 Folgen gewesen. Hätte ich gar nichts gegen gehabt. Ich finde aber trotzdem, sie haben das sehr schön komprimiert und, und eben sich die Zeit genommen, dann nichtsdestotrotz diese, diese näheren Beleuchtungen zu machen. Mhm. Was mir dann aber tatsächlich jetzt so im Nachgang, jetzt mal drüber nachdenken und auch angucken, ich muss ja sagen, dass so die ganze Geschichte aus, ich muss, möchte nicht lügen, ich glaube, das war Folge... 4 und 5, doch, waren Folge 4 und 5. Die fand ich an sich cool gemacht. Ähm, das waren eben auch dann die, die Folgen mit, mit Henry und Sam. Und ich verstehe natürlich, dass es dann so dieser MacGuffin dahinter war. Diese ganze Geschichte von, sie werden eben von, ich glaube, Melanie hieß sie in der Folge, die Schauspielerin Kathleen äh, Coolen. Äh, von die Nachbarin der, von hier, äh, Two and a Half Man, ne? Da muss ich Ja, ja genau, 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 ja. genau. Da zum Beispiel, sonst, ich kenne sie aus, oh, wie heißt es? Äh, Faru hat sie da auch mitgespielt als Polizistin oder, oder verwechsel ich die Schauspielerin gerade? Mm -mm. Das ist sie nicht, aber sehr ähnlich. Ah, sehr ähnlich. Wechseln, aber weißt du, in Fargo kann. ist Dingens, der Bill ist in Fargo. Da hast du... Ja, das stimmt, stimmt. Genau. Wahrscheinlich, vielleicht komme ich deswegen drauf. Stimmt, stimmt, stimmt. Naja, nichtsdestotrotz, ich muss ja sagen, dann so, da, die hätte es, glaube ich, für mich gar nicht gebraucht, diese zusätzliche Nebengeschichte, weil im, im, Com im Comic... <lacht> Gut, Comic weiß ich nicht. Aber im Spiel gibt es ja Melanie eben nee, nicht und da ihre Truppe. Sie die heißt man... Kathleen hier. Melanie ist die Schauspielerin, glaube ich. Oh, scheiße. Ja, ich glaub, okay. Tausch das. <lacht> Ja, dann habe ich es hab komplett vertauscht in, diesem, in, äh, in dem Fall. Danke, gut, dass du es korrigiert hast. Also genau, so sorry. Da heißt die Schauspielerin Melanie Linsky und in der Serie spielt es eben Kathleen Cool. Und ehrlicherweise habe ich nur Wikipedia gerade offen, da habe ich es dann einfach überflogen und einen Namen gesehen. Naja, auf jeden Fall, sie macht ja Henry für den Tod von ihrem Bruder verantwortlich und äh, ähm, das fand ich dann bis dahin cool. Ich fand aber schade, wie sie das aufgelöst haben in der Serie. Also ich merke gerade, ich sollte vielleicht mal sagen, worauf ich hinaus möchte. Das ging mir dann zu schnell. Dafür, dass das so hoch groß aufgezogen wurde mit so, okay, die wollen Henry und Sam haben und dieses. Wir wissen alle, was passiert an der Stelle, die das Spiel gespielt haben. Joe steht da oben jetzt mit dem Sniper und hilft eben äh, Ellie, Sam, Henry zu entkommen von den ganzen Klickern. Natürlich werden die jetzt da eben auftauchen, weil im Spiel gab es eben Kathleen und ihre Gang da nicht. Und das fand ich alles cool, bis zu diesem Punkt, weil das war einfach dieses so, ach so, und jetzt sind hier einfach alle tot, so diese ganze Gang, alle sind weg. Das habe ich, keine Ahnung, nicht verstanden in dem Fall. Natürlich war das wichtig für die Story, um eben dabei zu bleiben, dass am Ende wirklich nur Joel, Ellie, Henry, Sam dann im Haus auftauchen. Aber ich hätte gar nichts dagegen gehabt, hätten, hätten sie die trotzdem am Leben gelassen und hätte trotzdem diese Bedrohung irgendwie noch in irgendeiner Form ein paar Folgen weitergegeben. Ja, oder, Weil, oder um... Vielleicht könnt ihr nachvollziehen, was ich meine. Nee, oder umgekehrt, sich einfach dafür zu entscheiden. Also, mich würde auch interessieren, warum sie sich dafür entschieden haben, also diese Gruppierung, diese Hunters, die gibt es ja im Spiel, aber die hatten halt ja. nie irgendeine Art von, von Machtstruktur oder einen Anführer, mhm. eine Anführerin, das gab es da ja nicht. Das war ja einfach eine, keine Ahnung, relativ anarchistische Gruppierung, schätze ich mal. Und ähm, warum sie sich entschieden haben, diese Frau eben als ihre Anführerin zu porträtieren, warum ist den Charakter gegeben hat. Das würde mich interessieren, weil ich sehe das ein bisschen wie du. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war das, was mich, glaube ich, am meisten rausgerissen hat, wenn ich jetzt so einen Punkt benennen müsste, wo ich mhm. gesagt habe, das ist jetzt das erste Mal, dass die Serie mir eine Background-Story präsentiert, 
die mich nicht ganz so kriegt. Weil ich sie, ähm, unabhängig davon, wie sie gespielt war, ich fand den Charakter einfach irgendwie ich, ich hätte ihn nicht gebraucht. Er hat mich nicht besonders berührt, er hat mich nicht besonders abgeholt. Ich fand sie, klar, ich glaube, was sie wahrscheinlich porträtieren sollte, ist die Grausamkeit äh, in so einer Welt, dass der Mensch sich am Ende, obwohl es solche Monster gibt, immer noch der schlimmste Feind ist. Ähm, ja. Das hat ja Lester was eigentlich, also Lester was hat einem ja eigentlich immer schon gezeigt, die viel schlimmeren Feinde sind die, die menschlichen Gegner, mit denen du es zu tun hast. Das hat die Serie ja mhm. auch gut rübergebracht. Und das sollte vielleicht noch mal sozusagen in personifizierter Form dieses Problem darstellen. Aber ich finde, für mich persönlich hat es das einfach nicht gebraucht. Ich finde, das wurde auch klar, als sie mit dem Auto dann in diesen in den Shop ähm, reinfahren und, oder weiß ich gar nicht, ob die das hier auch machen, aber ähm, und angegriffen werden von diesem Typen eben. Da braucht ja. es für mich eben einfach keine Anführerin und vor allem dann halt noch, es hätte für mich gereicht, hätte sie irgendwann mal gesagt, ich will diesen Typen jetzt finden, der hat meinen Bruder auf dem Gewissen. Fertig. Aber ich weiß nicht. Ja, ich sehe das wie du. Irgendwie hat sich das dann auch am Ende alles gar nicht so schön aufgelöst und ähm, da hätte ich die Zeit anderswo, glaube ich, sinnvoller genutzt gesehen. Ja, ja, lustig. Ist tatsächlich genau mein Punkt, mein Fazit gewesen. Ich hätte mir dann, dann gehofft, dass sie das halt die Zeit ein bisschen anders äh, genutzt hätten. Ja, vor allem, ich, also, weiß ich nicht. Ich finde, ich, sie haben dadurch natürlich auch, ähm, äh, wie heißt jetzt der ältere Bruder? Henry. Henry, danke. Ähm, Henry mehr Tiefe gegeben, ne, nochmal zu erklären, hey, er hat ja eben diesen Typen, beziehungsweise er hat äh, diese, die Hunters ja nur verraten, um äh, noch Medizin für seinen ähm, kleinen Bruder zu bekommen und so weiter und so fort. Klar, das hat ihm dann auch wieder mehr Tiefe gegeben, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, das hätte man einfach, ja, schneller lösen können, schneller erzählen können. Da hätte es für mich dieses Ganze hin und her und den Nika hm. hinten dran nicht gebraucht. Und vor ja, allem, wie nee, du schon sagst, genau diese so. Auflösung dann am Ende einfach, ne? War dann irgendwie so, ah, okay, ja gut, dann wohl nicht. <lacht> <lacht> ja, Siehst du das, Ben? Ja, ich finde es halt, also zum einen fand ich das Ende von, das war Folge 4, glaube ich, ne, wo der Dicke da rauskommt. Ähm, das war der Wahnsinn, einfach vom, 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 vom Actiongehalt her und wie es gemacht wurde und alles. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu, wie die ganzen Sachen gefilmt wurde und zum Thema Kulissen. Ähm, das fand ich halt super cool. Aber wie ihr halt gerade sagt, so, da stimme ich halt zu. Also für mich, mir, mir hat die ganze Geschichte, die hat mich auch nicht wirklich interessiert. Da habe ich fast schon auf mein Handy gucken wollen, so, weil mich juckt sowas nicht. Das ist dieses typische, warum ich irgendwann aufgehört habe, Walking Dead zu gucken. Ne? Du, bist, du gehst in die Stadt rein und natürlich sind da andere Menschen und das ist wieder so dieser, dieser Einheitsbrei, den jedes Zombie-Material irgendwie haben muss. Ne? Also natürlich muss man darstellen, dass Menschen irgendwie auch gefährlich sind und so. Das hat es aber hier meiner Meinung nach nicht gebraucht, weil du in der ersten Folge schon gesehen hast, in was für einer abgefuckten Welt die leben, mit diesen ganzen Militärmächten, du hast die Fireflies und alles drum und dran. Deswegen, ich hätte das komplett rausgenommen. Äh, man hätte das genauso machen können wie, wie in, hier in äh, Rückblick oder so, dass man so ein bisschen halt Sam und Henry beleuchtet, um eben, weil das hat wiederum sehr, sehr gut funktioniert. Ne? Also das, das Ende von Folge 5 dann quasi, ähm, das war wieder sehr emotional und sehr, sehr traurig. Allgemein irgendwie gefühlt hat jede von diesen Folgen versucht, mich am Ende in den letzten zehn Minuten zum Weinen zu bringen. Äh, da mhm. können wir ja gleich darüber reden. Aber Folge 4 für mich auch definitiv, habe ich mir aufgeschrieben, die schwächste Folge von allen. Aber was so am Ende das angeht, also gerade die Sniper-Szene, äh, 
mit dem Dicken so, das war der Wahnsinn. Also habe ich dann auch nochmal irgendwie zurückgespult und nochmal lauter gemacht und nochmal gehört und so. Und das war <lacht> schon einer meiner Highlights aus der ganzen Serie gewesen, so was die Action angeht. Fand ich schon sehr, ich sehr meine, nice. Ich meine, das können wir auch gerne kurz abfrühstücken. Also soundtechnisch und bildtechnisch überwältigend. Also besonders, ich hatte, ich hatte ein, ein Bild, ist mir da ganz krass im Kopf, das müsste dann Folge 7 gewesen sein, wenn Ellie Joel eben im Haus dort verfrachtet, nachdem er ja dann mit einem Messer getroffen wurde in der Uni, wo sie die Fireflies gesucht haben in der Universität, sie dann eben abhauen. Zumindest auch sehr fies war, also schön, schön fies gemacht, der Cliffhanger von Folge 6, weil das ja eben etwas ist, als Spieler weißt du, okay, der ist jetzt, geht jetzt nicht drauf, aber eben als, als Fernsehzuschauer, Zuschauerin muss jetzt die Woche warten. Und da ist dann eben ein Moment, wo dann komplett auf Joels Fa äh, Face, äh, Gesicht, Entschuldigung, auf Gesicht rangezoomt wird, wenn in der nächsten Folge in der Eröffnung. Und da siehst du jede einzelne Pore auf seinem Gesicht. Jedes Bartherrchen, jede Unreinheit. Und da ist es mir dann das erste Mal richtig aufgefallen, wie krass hochwertig diese Serie produziert ist. Und nicht nur eben, was, was das Bild angeht, was die Farbkraft dank HDR und bla 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 angeht. Der Sound, ho. Lee, shit, ist das ein Sound. Und da wird äh, Ben jetzt fünf Minuten haben, um uns mehr darüber zu sagen. Äh, ja, genau, äh, da steige ich doch einfach mal ein hier. Ich kann direkt mal mit einem mit äh, Fun-Fact starten. Das war die aufwendigste Serienproduktion, die je in Kanada gemacht wurde. Äh, mit einem Durchschnittsbudget von knapp 10 Millionen Dollar pro Folge. Äh, was <lacht> sehr, sehr hoch ist. Ähm, ja. Da sind wir eben im Thema HBO. Hat halt, wie, wie gesagt, Vollgas gegeben. Ähm, es gibt so ein paar... Sachen, die kann man sich irgendwie anschauen. In Alberta zum Beispiel, ähm, das ist eine kanadische Stadt, da sind sehr, sehr viele Kulissen. Mhm. Ähm, Gerade so dieses riesige Holztor und so, das haben die Leute gebaut. Was ich damit sagen oh, will, ist, dass okay, diese krass. Immersion, die so eine Serie rüberbringt, ähnlich wie in, wie in anderen guten Filmen, Jurassic Park oder so, wo irgendwie Props eben auch zum Einsatz kommen. Ähm, das Ringe. ist einfach das Geilste, was es gibt. Und das hilft einfach unfassbar, Gefühle zu transportieren und eben auch wenn man so ein bisschen sich da rein nerdet, halt, weiß ich nicht, Bild und Ton. Und ähm, beim Ton war es ja so, dass wir im Englischen zumindest, so wie wir es geguckt haben, eine native Atmosspur haben und die ballert. Also die ballert wirklich überall permanent und ist halt auch wirklich, wirklich on point. Du hast halt wie ne, nicht permanent Surround, sondern du hast halt da, wenn es Sinn macht, großzügig und voluminös dynamisch angelegten Sound. Und das Gleiche hast du mit dem Bild eben auch. Ich würde sagen, fast 80% dieser Serie sind mit Handkameras gedreht, was eben dieses Du bist dabei, ne? also dieses Gefühl, was du hast, wenn du ein Videospiel spielst, du steuerst ja quasi die Kamera mit dem rechten Daumen oder mit der Maus, je nachdem, mhm. wie du spielst und das hat man hier versucht eben einzufangen und zu sagen, wenn die irgendwo langlaufen, reiten, in, in Gesprächen, die Kamera, da musst du mal drauf achten, die wackelt immer, du hast Leute, die haben die Kamera in der Hand und das gibt dir quasi unterbewusst permanent dieses Gefühl, dabei zu sein. Nicht eine Szene zu gucken, sondern du bist dabei. Und das Gleiche ist mit dem Ton eben auch. Das bedeutet, du hast halt ganz häufig oder eigentlich permanent, hast du diese atmosphärischen Irgendwas-Geräusche. Das wurde zum Beispiel, also für mich technisch beste Folge ist äh, Folge 2, der erste Klicker. Das ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich, du, du, du guckst dich um, wo zum Teufel kommt der raus. Ja, bei mir ja, zum ja. Beispiel kommt der aus dem Hof, von oben, von unten. Dann kommt der zweite, du hast Schüsse, die sind so druckvoll gemacht. Also äh, wie gesagt, ich habe die Blu-Ray vorbestellt, ich kann das nicht warten, also kann ich nicht darauf warten, das mir nochmal irgendwie mit voller Mbit-Power von Scheibe äh, reinzuziehen, weil die Qualität dahinter ist wirklich 
wirklich, wirklich gut. Ne? Und das Gleiche gilt für Kostüme, Make-up, äh, Licht und Kulissen. Wie gesagt, also einfach mal googeln. Da gibt es genug Bilder, äh, die man sehen kann von wirklich Sets, die gebaut wurden. Ähm, und wir, wir reden über neun Folgen, die knapp 90 Millionen Dollar ge gekostet haben. Und die sind eben nicht in... Äh, weiß ich nicht, hier so ein Quentin Tarantino-Film, dass wir hochkarätige Schauspieler haben, die alle 20 Millionen kriegen. Ja. Ähm, das ist hier nicht so. Das floss halt ganz klar in eben diese ganzen Details. Ne? Und, was ich äh, dann halt auch tatsächlich bei mir, weißt du, mir das aufgefallen ist, was ich erst nicht dachte und ich weiß nicht, äh, ob ich jetzt, ich, ich glaube, du weißt es dann eh, weil du eh da so deep drin bist. Ich weiß nicht, ob ich Joanna mit dem Fakt überrasche. Aber wusstet ihr, dass die Giraffe echt ist? Ja. Ich wusste das nicht. Nee, ich habe jetzt eine Recherche rausgefunden und ich war der festen Überzeugung, dass die CGI ist. Nee, ich habe also hab auch, ja, ja. ich bin wie, also ich habe auch ganz lange überlegt während der Folge, weil ich genau, so dachte, genau, die genau. sieht extrem echt aus, aber ja. ob die das wohl hinbekommen haben und ob die wohl das Geld investiert haben und das ist ja auch eine Giraffe, ist ja nicht, du holst mal einen Hund ans Set, ne? Das ja, ist ja. ja mit ganz, ganz viel Aufwand <lacht> verbunden. Deswegen habe ich da auch sehr lange drauf rumgedacht und hab, wir haben auch diskutiert beim Gucken der Folge, ist die jetzt echt oder nicht? Ähm, und äh, das hat sich dann aber sehr schnell geklärt, weil ich das im, äh, bei Social Media auch gesehen habe und so weiter, dass äh, mhm. die Bella Ramsey auch die, die gefüttert hat während der Szenen und wie sie das halt gemacht haben. Also das hat sich sehr schnell bei mir auf Twitter und so dann ähm, erübrigt, die Frage. Aber ja, ich war auch tatsächlich sehr lange hin und her gerissen. Aber ich glaube, ich habe also hab mich dann am Ende äh, dafür entschieden zu sagen, doch, sie haben das Geld in die Hand genommen. Die sieht so gut aus. Ja, krass, okay. Ich hätte gar aber nicht das gedacht, ist es halt, ne? Ich war mir so, nicht macht bewusst, das? dass, dass man Giraffen in der Form, naja, so ich könnte, Ahnung, dressieren, ja, trainieren kann. Ich könnte mir übrigens auch vorstellen, weil ein, das ist ja ein winzig kleiner Unterschied, aber woran du es, finde ich, merkst oder woran du es äh, besser erkennen kannst, ist, ähm, wenn sie, äh, also sie füttert die äh, Giraffe ja. Und äh, mhm. sowas ist halt einfach viel, viel schwerer, glaube ich, dann gut ähm, mit einem Computer zu generieren, dieses, wie sich das bewegt, weil sie hat den Ast ja wirklich in der Hand und so weiter und so fort. Und das tut sie im Spiel ja nicht. Im Spiel streichelt sie die ja nur. Das wäre, glaube ich, computergeneriert viel einfacher darzustellen ja. gewesen. Dementsprechend könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie sich für diese kleine Änderung entschieden haben, einfach um nochmal krass herauszustellen, ey, Leute, das Ding ist echt. Das ist nicht Das Giraffe. kann sehr, sehr gut sein. Ja, ja, ja. Guter Punkt. Aber das fand ich auf jeden Fall auch, ich, also ich habe mich ja äh, die ganze ich, die ganze Serie, habe ich mich gefragt, wann kommt sie? Wann kommt die Giraffe? Wo, wo ist sie? Und habe mich sehr, sehr gefreut. Ja, wo ist sie denn? <lacht> wo ist die Giraffe? Ohne Scheiß, ich glaube, ich, will die Giraffe sehen. ich glaube, es ja. hätten sich sehr viele Leute abgefuckt, hätten sie diese Szene rausgekattet. Das glaube ich wirklich, weil ich glaube, das kann, ist so eine sein, ja. ikonische Szene. Also wenn du Last of Us googelst, dann gibt es immer so drei gefühlt oder auf, auf Postern, auf äh, T-Shirts und so weiter. Es gibt immer, ja, sagen wir mal, roundabout drei ikonische Szenen. Und eine ist immer die fucking mhm. Giraffe. Ja, mit Sicherheit, das stimmt. Dementsprechend konnten sie nicht rausnehmen. Ging nicht, war ja. nicht möglich. Ist auch gut so. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und, wo dann, und dann mal anders, wo sie noch viel mehr reingetan haben, in Folge 3 von, äh, von der Serie, die Beziehung von Bill und Frank, die ja wirklich im Spiel immer wieder angedeutet wird, da wird ja von Partner gesprochen und er und da finden wir ja leider auch im Spiel, finden wir ja leider Frank dann irgendwann, wie er sich in der Garage erhangen hat, erhängt hat Aha. und das dann eben auch mehr oder weniger Bill zurechnet und sagt, ey, weil du so ein Hurensohn gewesen bist, habe ich keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hier bei. Und damit war es das dann auch. Da war dann immer so, das hing dann immer so in der Luft. Das war dann immer diese Frage, die im Raum stand, meint der 
das sind Partner, den, den Brief, den er geschrieben hat, den kann man auf zwei Arten verstehen. Wie sieht das aus? Und ehrlicherweise, die, die TV-Serie beantwortet das ja doch sehr offensichtlich. Ja, dann. aber das habe ich bei Benz mir auch schon gesagt. Ich halte das für ein absolutes Gerücht, dass sie das, also sie haben schon sehr klar gemacht, dass es sich hierbei ja. um ein Paar gehandelt hat. Oder zumindest um zwei Menschen, die was miteinander hatten und nicht nur coole Buddies waren. Ich finde, wenn wer das... Im Spiel meinst du jetzt? Genau, ich finde, wer... Nee, da bin ich komplett nee, bei nee, weil dir. Du gesagt bei. Hast, es ist aber spannend, ja, wie weit das auseinandergeht. Nee, total. Achso, entschuldige. Nein, ich, Entschuldigung, so das, war, das war die Aufbereitung. Ich persönlich sehe das genauso. Deswegen habe ich ja gesagt, ich finde, der Brief, da sieht man das ja schon, da liest man das schon. Nee, Alleine nee, dieses aber, Partner nee, und Pipapo. Aber es gibt mhm. halt viele Menschen im Internet, die sagen, ja, ja, nein, ja, aber weiß ich nicht, fühlt sich an, als hätten sie das für die Serie wollte ich auch drauf zu sprechen kommen. Das ja, ist halt genau. einfach Bullshit. Hm. So, und deswegen finde ich es besonders schön, dass sie sich jetzt wirklich diese ganze Folge Zeit genommen haben und zu sagen, nein, und das Ding umgeschrieben haben. Ja. Aber ich wollte nee, dich nicht ich... unterbrechen, weil du wolltest, äh, wolltest Oh, nee, gar nicht. Ich, tatsächlich, ich wollte ja, dass ich den Ball zuspielen. Also du darfst gerne, wenn du Bock hast, über die Folge ein bisschen reden. Nee, bei mir ist es halt einfach so, ich ähm, habe mit der Folge überhaupt nicht gerechnet. Das ist erstmal das super Coole, finde ich. Das, das hast du gar nicht kommen sehen in einer Serie, die sich eigentlich um, um Tod und Verderben und Hoffnungslosigkeit und ähm, all solche Dinge dreht, plötzlich dir einen kompletten Gegenentwurf präsentiert. Ja, es ist immer noch die gleiche Welt, in der das Ganze stattfindet, aber dass zwei Menschen in dieser Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit sowas Schönes finden ähm, und dass sowas Schönes und Langfristiges daraus erwachsen kann, ist halt einfach unglaublich schön zu sehen. Dann, das hatte ich ja schon mal äh, in der Folge angesprochen, das ist einfach, finde ich auch ähm, was die Repräsentation angeht, unabhängig davon, dass es sich hierbei um ein homosexuelles Pärchen handelt, ähm, mhm. auch darum geht, dass das zwei Menschen sind, weil ganz oft ja in, in ähm, vor allem eben Spielen, aber natürlich auch Filmen, Serien etc. oft ähm, homosexuelle Paare immer das Schicksal erleiden oder oft das Schicksal erleiden, dass dann einer den, den Serientod oder den, den Filmtod oder was auch immer stirbt oder irgendein dramatisches Ereignis gibt es, weswegen am Ende dann das Ganze sich wieder erübrigt hat. Und hier wird das nicht gemacht, sondern hier dürfen diese zwei Menschen über Jahrzehnte einfach ein glückliches, erfülltes Leben miteinander teilen, wie es in Film, Serien, Spielen schon immer heterosexuelle Paare durften. Und ähm, es ist einfach schön, das zu sehen, finde ich, dass ich auch unglaublich, also es sind auch zwei unfassbar gut geschriebene Charaktere und unfassbar gut gespielte Charaktere. Also da auf jeden Fall große Props an die Schreiber und an die Schauspieler, ähm, die sich da so weit aus dem Fenster gelehnt haben. Und wir haben es ja auch in der Folge schon gesagt, das ist so ein, die Folge ist einfach ein absoluter Kandidat für den einen oder anderen Preis, finde ich, weil die so viel richtig macht ähm, und das so schön macht und es schafft innerhalb dieser, ich weiß nicht, wie lange die Folge jetzt war, roundabout einer ich Stunde. Ich kann super gerne nachschauen, gib mir eine Sekunde. Einfach schafft, dass zwei Charaktere, die du vorher noch nicht gesehen hast. Tatsächlich, Entschuldigung, tatsächlich sogar 75 Minuten. Okay, gut. Da haben sie sich Zeit für genommen. Ähm, aber dass du es in diesen 45 Minuten schaffst, Charaktere, die du vorher eben noch nicht 75. kennengelernt hast, habe ich doch gesagt. Nicht 45 hast du gesagt. Entschuldigung, Refeiter. Habe ich nicht. Ähm, so, okay. Dass sie die so ans Herz wachsen, dass diese Geschichte so rund erzählt wird und ähm, dass du am Ende natürlich denkst, ah, das ist tragisch, was den beiden passiert ist, aber irgendwie auch nicht. Also ja, aber irgendwie war es ein schönes, trotzdem fühlte es sich nach Happy End an. Und das musst du erstmal schaffen. Das ist so, 
das ist natürlich nicht das, das perfekte Happy End. So, sie leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Aber das war für die Band ein Happy End. Und ich finde, was das auch noch mal ähm, deutlich macht, wie respektvoll sie mit dieser ganzen Situation umgehen, ist, dass sie am Ende nicht die Leichen zeigen. Denn das habe ich fast erwartet. Oh, total. Ach, krass, okay. Nicht mhm. im Sinne von, das machen die auf jeden Fall, sondern als dieser Schwenk zum Fenster ging ja. in der Folge. Da hatte, hatte ich wirklich kurz Also, ich hatte damit gerechnet, dass quasi die Kamera ganz seicht nach hinten rausfährt. Und man die beiden noch Arm in Arm da liegen sieht. Und du siehst sie aber weder in der Folge, noch siehst du sie, wenn Joel und Ellie in dem Haus sind. Und das, finde ich, zeigt dieses krasse Verständnis dafür, dass es nicht in diesen Voyeurismus abrutscht. Mhm. Und dann noch mal dieses, diese tragischen, weiß ich nicht, ich, keine Ahnung warum, aber ich denke da an äh, Titanic. <lacht> Wenn die Titanic oh, wow. ähm, ja, ja. <lacht> am Ende untergeht, das ist eine Szene, die ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Wenn die untergeht, dieses alte Paar, was Arm in Arm im Bett liegt, während dieser Raum voll mit Wasser läuft. So, und das ist eine unglaublich starke Szene, aber auch eine unglaublich dramatische Szene. Und alles, woran du am Ende noch denkst, ist dieser Tod dieser beiden Personen, obwohl so mhm. viel dieses Leben vorher bestimmt hat. Und dass das hier nicht gemacht wird, sondern dass sich bewusst dafür entschieden wird, man sieht die beiden nur, wie sie glücklich zusammen am Tisch oder, naja, halbglücklich, ich meine, kurz bevor sie sich selber ähm, das Leben nehmen, aber trotzdem dem Ganzen so viel Raum zu geben und dem, und dem Tod so wenig. Das finde ich unglaublich schön und gut geschrieben. Ja, besonders die Folge hört ja auch einfach auf mit diesem, diesem Fenstershot, den wir ja in der Art und Weise schon aus dem Titelbild von Last of Us 1 kennen, also vom, vom Hauptmenü eben. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr smart, gerade für die Folge, weil ich behaupte, der hat ja immer so ein bisschen so dieses so, das Fenster ist auf, Luft kommt rein, immer so ein bisschen was von Freiheit und Hoffnung symbolisiert. Mhm. Und das fand ich dann einfach sehr, sehr schön damit abzuschließen. Und ein kurzer Fun Fact, ich habe mal kurz nachgeschaut, geschrieben wurde von Greg Mesin, wird er hoffentlich ausgesprochen. Mhm. Und ich, klar, Tschernobyl hat er eben davor, war, hat, er war auch Drehbuchautor. Ähm, die war ja auch sehr, sehr gut, die Serie. Aber ich fand tatsächlich sehr funny, was er sonst gemacht hat. Und es ist dann immer so ein bisschen dieses, zumindest für mich, weil ich dann immer denke, so, ach krass, und jetzt hat er so eine, ich würde fast sogar wahrscheinlich die mit die beste Folge geschrieben, zumindest was das Drehbuch angeht. Aber äh, ansonsten hat er geschrieben Scary Movie 3, ja, Scary Movie 4, Hangover 2, ja. Hangover 3. <lacht> das sind die Sachen, die er vorher geschrieben hat. Aber das fand ich jetzt irgendwie nur sehr, sehr funny als klein, klein, klein Fun Fact. Ich muss auch sagen, für mich Folge 3 auch, auch einen ganz besonderen Platz im Herzen, weil das war die Folge, die einzige davon. Ich hatte öfters Pipi in den Augen, also alleine, dass, dass auch die fucking Serie mich nochmal diesen Moment erleben lässt in Folge 1, wie Joel seine Tochter verliert. Das war schon hart, da hatte ich Pipi in den Augen. Aber in dieser dritten Folge, ich weiß nicht, was es war, aber als, als, als Ellie dann den Brief Joel vorliest, und es gibt so ein, zwei Stellen in diesem Brief, da hatte ich full on ugly crying. Also das war so richtig dieses so, zuerst so Pipi in den Augen, als sie so den Brief vorliest und das alles so ein bisschen ist. Und dann kommen so ein, zwei Momente, so, so ich glaube, einer von diesen so, this is where we're here to protect them. Ich habe einfach geheult wie sonst was. Also, aber auch, wie gesagt, nicht dieses so, 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 nicht so, äh, oh Mann, das ist so traurig. Äh. Also aber richtig ich, Hammer, das, das Ugly Crying. Ich glaube, deswegen vier? ist mir die so krass im Kopf geblieben. War das mit dem Brief? Nee, das war alles Folge 3. Das ist ja wirklich, ja? dass sie dass sie da ähm, ankommen am Ende. Genau, sie kommen am Ende an. Endet, wo die mit dem Jeep dann wegfahren. und dann Genau, sie sind im Jeep, okay, hauen ab und Folge 4 
Nee, ich dachte irgendwie gerade, die Folge wäre legit nur um die beiden. Und alles andere davor. Und nein, okay, nein, 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 nein. Okay, easy. Ja. Aber tatsächlich, ich kenne fast niemanden, der diese, also in meinem Umfeld, ne, der diese Folge gesehen hat und äh, nicht gesagt hat, ja, da habe ich geheult. Ja, da sind mir mindestens ein, zwei Tränchen die Wangen runtergelaufen. Nicht jeder äh, full <lacht> on ugly crying, aber ähm, mhm. ich glaube, da ist so, da ist kaum ein Auge trocken geblieben. Und das ist eigentlich schon ja auch so ein, so ein sehr, sehr gutes Zeichen. Klar, es gibt auch so Filme und Serien, ähm, wo du merkst, ey, die wollen, die wollen gerade nichts anderes, als dich zum Weinen bringen, weißt du, und drücken dann auf die Tränendrüse ja. und das fühlt sich dann so nach geforst an. Das, finde ich, war hier nicht. Aber es war einfach es Nein, hat gar nicht. So also vielen, im Gegenteil, ja. durch dass sie sich ja auch so viel Zeit gelassen nee, haben. Nee, es war einfach, es hat, glaube ich, so berührt, ne? weil es so ein, aus so einem ja, ja. ähm, weiß ich nicht, mit ganz, also ganz viele Themen sozusagen angesprochen hat, die irgendwie jeden von uns im Leben begegnen, bewegen, berühren. Darüber hat sich, glaube ich, diese Emotionalität gespeist. Und nicht, weil Und jetzt äh, kommt ein ganz dramatischer Wendepunkt. Ja, den gab es, natürlich. Aber ich finde, auch der war so, so ruhig ähm, dargestellt. Weißt du, das war kein Und jetzt lassen wir die ganze Zeit hochdramatische Musik im Hintergrund laufen damit die Leute ja. möglichst viel noch emotionalisiert werden. Also ich finde, da hast du schon gemerkt, dass sie das nicht forciert haben und trotzdem haben sie den richtigen Ton getroffen. Also das war ja, ganz Ja, weißt du, was ich auch noch Sorry, Ben, ich wollte dich gar unterbrechen, aber ganz kurz noch, was ich dann auch sehr, sehr schön finde, was ich auch toll finde, dass es gerade so eine großartige Serie gemacht hat, aber auch hoffe, dass das mehr angenommen und so umgesetzt wird. Das war unaufgeregt. Das war nicht im Sinne von, guck mal, das ist ein schwules Pärchen und wir stellen das jetzt da und dieses und jenes und das und das. Sondern wir dieses so, nein, das ist was ganz Normales und so ist das abgelaufen. Bühne frei. Ja. Das finde ich sehr, sehr schön und ich finde auch klasse, dass das immer mehr Einzug hält, weil ich finde, dass das ist etwas, was ja viel mehr dazu beiträgt, so etwas anzunehmen und auch dann eben beispielsweise ich überlege gerade, oder ja, zum Beispiel auch wirklich dann, dann jungen Menschen näher, zum Beispiel mein, mein, mein Neffe möchte diese Serie unbedingt gucken. Am Ende des Tages ist das natürlich seinen Eltern überlassen. Mir, mir persönlich, ich, ne, der, ist, der ist 13, bald 14 Jahre alt, von mir aus kann er sowas gerne gucken. Ähm, davon finde ich das aber sehr schön, weil dadurch, dass die Sachen, wie du schon sagst, John, das wird nicht irgendwie überdramatisiert, nicht besonders herausgestellt, nicht irgendwie mit Musik unterlegt. Und die ist so, das ist was ganz Besonderes, weil sie schwul sind oder, oder allgemein, ne, das ist was Besonderes, weil sie homosexuell ist und bla, 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 bla. Und das ist klasse und das ist toll und das zeigt eben von Anfang an, das ist normal und wird eben durch sowas normalisiert. Ja, also ich finde... Es gibt, also dieses Jahr mit Shrinking würde ich dazu auch nehmen, äh, sind das die einzigen beiden Wie Sachen, die gut ich, ist fucking Shrinking? Darum geht's jetzt nicht Kiste nee, zu, aber ich, holy aber, shit. Ja, <lacht> aber das sind so die einzigen beiden Sachen, wo ich denke, so, das sind Serien, die haben es geschafft, dieses Thema äh, so rüberzubringen, dass es einfach sich anfühlt, so wie es sich eigentlich bei jedem auch anfühlen sollte, wie als wäre es eben das Normalste von der Welt und nicht dieses Spotlight, wir müssen jetzt unbedingt irgendwie irgendwas über Geschlechter und, und, und Hautfarben, das muss jetzt irgendwie unbedingt da rein, weil wir brauchen das, sondern nee, eben nicht. Es ist einfach in erster Linie halt eine Love-Story und die ist so gut und so on point und wie gesagt, die, das ist die längste Folge in der ganzen Staffel so, ja, und, und die wussten, glaube ich, am Ende, wo das Ding geschrieben war, wussten die, was das für ein Ding ist und ich finde, sie haben, das habt ihr auch alles schon gesagt, die macht das halt perfekt und ich finde einfach, du, du guckst das Ding an, Du, du hast am Ende, also bei mir waren es eher sogar positive Emotionen und gar keine negativen Emotionen. Das waren eher so diese 
ja, Freudentränen ist das falsche Wort, aber es ist eher dieser Gänsehautmoment gewesen, dass man sagt, man freut sich, man hat verstanden, okay, ne, sie haben dieses lange Leben gehabt und es ist jetzt irgendwie auch schön zu Ende gegangen. Also viel, viel schöner und viel, viel mutiger, äh, so zusammen das Leben zu verlassen, als zu sagen, da kommt wieder jetzt irgendein Boomer aus, der, äh, aus dem Boden raus und plapp, 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 so die Leute sind tot. Ähm, und, und deswegen war das halt so dieses, es waren positive Emotionen, die ich irgendwie hatte. Also ich bin aus dieser Folge rausgegangen, habe gesagt, das war jetzt irgendwie nicht so, so traurig, sondern das war irgendwie gänsehautmäßig emotional. Mhm. Und das bei einem äh, schwulen Pärchen habe ich noch nie im Leben in irgendeinem Medium gesehen, weil das einfach noch nie so gut geschrieben mhm, war. Das würde ich ne? definitiv nicht sagen. Ich glaube, es gibt ja, sehr Ja, also ich gute, persönlich habe es nicht gesehen. Ähm, ne? Das Einzige, ja. Genau, wenn man sich halt mal umguckt, gab es schon sehr, sehr gute Repräsentationen. Ähm, aber klar, es ist jetzt trotzdem extrem gut gemacht, vor allem eben in der Kürze der Zeit mit Charakteren, die du vorhin nicht gesehen hast. Und das machen sie ja nicht nur einmal in diesen neuen Folgen, sondern zweimal. Mit der Folge ja. 7, Left Behind, das hat sich natürlich ein bisschen anders angefühlt. Das hat sich ein bisschen mehr nach ähm, ja, diesem Drama, diesem Verlust, diese, dieses traurige, okay, sie können nicht zusammen sein, weil einer von ihnen muss sterben. Ähm, das, was eben diese, diese Trope, die eben sehr oft benutzt wurde, in dem Fall ist es aber einfach die Geschichte. Und in dem Fall gehört es zu Ellies äh, Charakterentwicklung, dass sie Riley verlieren muss und ähm, dass sie auch diese, diese Form von Su Survivor's Guild hat. Und ähm, da finde ich es aber zum Beispiel auch wieder gut, ähm, dass sie diese, diesen Moment nicht ausschlachten, sondern dass die beiden am Ende da sitzen und nochmal einfach äh, ja, miteinander diese, diese Zeit verbringen in dem Wissen, okay, es ist gleich vorbei, es ist vorbei. Aber diese, diese Momente, wo es dann vorbei ist, also wie das Ganze sich dann abgespielt hat und dieses ganze Drama sehen wir nicht. Wir wissen einfach nur ja. durch den Schnitt, alles klar, wir wissen, mhm. was passiert ist und wir wissen, wie es Ellie prägt aber mehr auch nicht. Und das ist dann auch wieder sowas, wo man versucht, möglichst wenig, ähm, ja, irgendwie Fokus darauf zu lenken, wie es dann zu Ende gegangen ist. Und deswegen finde ich, haben sie es eben nicht nur einmal geschafft. Klar, Folge 3, das war, das war anders. Das war, da, da ging es darum. Aber in Folge 7, das war auch diese gerade, ähm, in Folge 3 war der Fokus mehr auf dem gemeinsamen Leben, dem Lebensweg. Und in Folge 7 war es das, ähm, ja, das, das Entdecken der eigenen Sexualität, das sich verstecken, ähm, das Gefühl haben, sich verstecken zu müssen am Anfang, nicht zu wissen, die Person, die ich liebe, liebt die mich auch und, und was fühle ich eigentlich und so weiter und so fort. Halt dieses eher ähm, anfängliche, fast schon kindliche, das finde ich, haben sie auch super porträtiert und super gespielt auch. Mhm. Ey, total. Ich muss sagen, ich fand Folge 7 auch sehr schön. Im Nachgang, wo ich jetzt mal drüber nachgedacht mir das alles mal so ein bisschen angeguckt habe, worum es da insgesamt ging, was eben die Folgen ja, storytechnisch beinhaltet haben. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich den DLC, also dass, dass es so nah am DLC war vielleicht, aber ich fand die so unaufgeregt im Nachgang, die Folge. Ich habe so dieses so, die war mir dann doch zu viel Filler irgendwo. Ich glaube, das hätte man teilweise schneller abhandeln können, Folge 7. Oder vielleicht etwas anders aufziehen können. Und auch da eben gerade tatsächlich, das fand ich ein bisschen schade, gerade für äh, eben in dem Fall, ach wie, wie Riley, Riley, hm. Riley, 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 ähm, gerade für Riley noch mal ein bisschen mehr Hintergrundstory parat haben können beispielsweise. Ich finde tatsächlich, mir hat das gereicht. Mhm. Aber ähm, ich glaube auch, 
oder vielleicht bin ich dann ähm, äh, da ein bisschen anders eingestellt. Ich habe den DLC tatsächlich nie gespielt. Keine Ahnung warum, okay. mhm. ähm, hat sich bei mir nie ergeben. Und deswegen war das für mich dann ähm, vielleicht doch so spannend und so gut erzählt, weil ich eben diese Geschichte bis dahin noch nicht kannte. Ja. ja und ich glaube, ähm, ja, das ist natürlich ein schmaler Grad. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere ähm, Spieler des DLCs dann ne, vielleicht nicht so abgeholt, weil da die Abweichungen zu gering sind vom Originalmaterial. Das kann natürlich sein. Aber, ähm, und ich würde dir auch zustimmen, mit Sicherheit hätte man hier und da mal eine Szene, wo sie durch irgendeinen Laden laufen, rausnehmen können. Auf der anderen Seite solltest du, hat das ja irgendwie auch gezeigt, wie stehen die beiden zueinander. Und dann hast du immer wieder ja. diese kleinen Szenen, diese winzig kleinen Andeutungen, da ist mehr zwischen beiden und beide wissen es, keiner traut sich aber, das dem anderen zu sagen. Und ähm, das entwickelt sich halt über diese Folge hinweg immer wieder. Und ja, klar, es fühlt sich dann manchmal vielleicht so ein bisschen langatmig an, aber ähm, gibt dem Ganzen halt eine wahnsinnige Tiefe, finde ich. Und deswegen fand ich das Da würde ich auf jeden Fall Folge. zustimmen, ja, ja. Nee, da stimme ich insgesamt zu. Weiß ich nicht, weil ist es auch durch die Erwartungshaltung der anderen Folgen zu, zu, für mich einfach zu unaufgeregt ein bisschen mhm. gewesen und so. Dann so im Verhältnis, glaube ich, und nicht falsch verstehen, das war keine schlechte Folge. Ich glaube, das Wort schlecht sind eh doof, aber für mich so die von den neun Folgen, die, bei der ich tatsächlich als erstes sagen würde, ja, die, die passt an sich. Die ist so die, die am meisten passte, sage ich mal. Mhm. Ja, bei mir wäre es Folge 4 mit Kathleen. Ja. Ich glaube, ich würde zustimmen, wäre nicht so viel Henry und Sam dabei. Ja, gut, das stimmt, das stimmt. Das ist auch wieder wahr. Es ist schwierig, das zu trennen. <lacht> nee, das ist so wie das. Ich möchte ich nicht, bitte nicht falsch verstehen. Das ist keine schlechte Folge oder irgendwas, aber insgesamt irgendwie, da hat mir so das gefehlt, was mir in anderen Folgen hatte, mit der mehr Hintergrundgeschichte und mehr dieses und mehr jenes. Und wie gesagt, ich, ich bestimme dir dazu, du, du wirst recht haben, wenn du die DLC nicht gespielt hast, ist das mit Sicherheit anders. Weil ich glaube, durch eben wie sie strukturiert ist, war auch meine Erwartungshaltung, oh, jetzt erfahre ich mehr von Riley. Jetzt erfahre ich mehr von den Hintergründen, jetzt werden noch also andere... Also ein, ein bisschen Hintergrundgeschichte, die es im Spiel nicht gab, hatten wir ja. Mit der Akademie und Ellis, äh, ne, mit, diesem, mit dieser Prügelei am Anfang und so. Das ist halt nicht viel auf die Folge gesehen. Das sind vielleicht hm. zehn Minuten maximal von insgesamt, keine Ahnung wie viel, lass es jetzt 60 sein. Ne? Ja klar, dann weicht man natürlich nicht so unbedingt viel ab. Das stimmt wohl. Aber trotzdem hat man zumindest, ne, also der Vollständigkeit halber an der Stelle, zumindest ein äh, bisschen bisschen was <lacht> Neues ja. gehabt. Nein, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, mir geht es gar nicht darum, das in irgendeiner Form schlecht zu reden oder so. Das war gar nicht das. Deswegen sage ich ja, das war das Wort, hatte ich gerade doof gewählt. Mhm. Insgesamt aber auch wieder sehr schade, ähm, das hatten wir eben schon mal Folge 3 angesprochen, auch hier eben, dass, dass ich etwas ist, was ich mittlerweile nicht mehr verstehe und wo ich dann doch so froh bin, für mich persönlich, ehrlicherweise, und ich gehe davon aus, ich spreche für euch beide jetzt aber auch kurz mit, dass, wenn ich sowas sehe, mir einfach nur denke, ach, wie schön, dass das porträtiert wird und nicht, äh, Warum wird da so viel Zeit drauf verschwendet, nur weil die homosexuell sind? Finde ich super, super schade, dass es das gibt. Und finde ich super, super schade, dass es aber auch anscheinend in diesem Fandom das gibt. Mhm. Und hoffe einfach wirklich, dass das dann eben das, wo wir gerade gesprochen haben, dass dieses Normalisieren dazu beiträgt, dass eben auch auf lange Sicht gesehen sowas einfach komplett verschwindet. Oder, oder zumindest zu einem Grad verschwindet, dass er nicht mehr sich so vorherrschend anfühlt. Denn das ist ja dieses Problem, es ist ja gar nicht vorherrschend, sondern nur eine kleine, sehr, sehr laute Masse. Mhm. Ich habe aber mal eine andere Frage und zwar ähm das passt halt auch zum Thema Änderungen. Eine der größten Änderungen, die ja, glaube ich, jedem Spieler und jeder Spielerin direkt aufgefallen sind, ist natürlich, dass dieser, dieser äh, Cordyceps-Pilz 
ähm, in der Serie nicht über Sporen übertragen wird. Ne? Wir kennen ja alle die Szenen, wo sie dann immer die, die Masken aufsetzen und so. Ähm, hm. Das gibt's hier ja nicht. Und das Ding wird ja hier mehr durch so Ranken verbreitet und ähm, dann ist ja auch dieses, dass die quasi wie so ein System haben, dass in diesen Arealen dann, die alle miteinander verbunden sind, das war halt neu. Da würde mich mal interessieren, wie, wie fandet ihr das? Also fandet ihr das cool oder war das so ein, ja, hätten sie für mich jetzt nicht unbedingt ändern müssen? Also dadurch, dass es direkt in Folge 1 also das Erste, was du siehst in dieser Serie, ist quasi für alle was Neues gewesen, nämlich kurz eine Erklärung, äh, wie es sein könnte, wie es passiert. Und dann geht das ja noch ein bisschen weiter und dann wird das Ganze erklärt. Rein visuell ne, habe ich ja beim letzten Mal schon mal irgendwie geäußert, so ich fand diesen einen Kuss da ein bisschen weird in Folge 2. Äh, aber äh, grundsätzlich habe ich kein Problem damit, dass da ein Change drin ist, weil es für mich sich trotzdem sinnvoll erklärt hat und das kann ich genauso hinnehmen wie irgendwie eine andere Änderung, die irgendwie da war. Ähm, was ich ja ein bisschen schade fand und das ist, ja gut, jetzt, ich wollte das Kritik so bis zum Ende irgendwie, aber, aber mein größter Kritikpunkt an der Serie ist tatsächlich, dass äh, die Momente aus Folge 2 zum Beispiel, wo ich sage so, boah, da war gerade dieses, dieses Feeling, was ich beim Zocken von so Horrorspielen habe, nämlich kurz mal ein bisschen Beklemmtheit, Ruhe, was sind das für Geräusche, was passiert hier um die Ecke? Das hat die Serie leider ab Folge 2 meiner Meinung nach nicht mehr geschafft, in mir auszulösen, dass es in irgendeiner Weise spannend war, wenn es um das Thema Infizierte geht. Zumindest nicht auf dem Level, wie Folge 2 das gemacht hat. Das ist so mein persönlich größter Kritikpunkt. Und ich glaube, das hätte man eben machen können, indem man hier und da Szenen eingestreut hätte mit diesen Sporen, nämlich genau das. Ne? Du gehst in in dunklen Keller rein und dadurch, dass du weißt, das gibt es gerade nicht, ne, so ein Riss in der Maske oder so, ist nichts mehr Bedrohliches. Ja, was soll passieren? So, ne? Und dann hatten, da finde ich, hat es mich dann teilweise so ein bisschen dieses, dieses, ja, dieses Walking Dead-Gefühl, dass man sagt, so ja, eigentlich guckst du dir irgendwie Drama an über Camper, weil dieses Zombie-Ding immer egaler wird. Und das finde ich, hat auch die Serie leider ein bisschen verloren. Und ja, wie gesagt, aber grundsätzlich der Change ist mir egal, so, weil es halt trotzdem irgendwie erklärbar war und ich fand das auch irgendwie, hat eben zu neuen coolen Sachen geführt, ne? dass man irgendwie sagt, so dieses Schwarmwissen, das, das hat ja eben auch zu diesem äh, dicken Finale mit den ganzen Klickern gef geführt, da in Folge, was war das, vier oder fünf, fünf müsste es gewesen sein, äh, wo am Ende der Dicke da auch rauskommt, ne? dass dieses Schwarm... Fünf war das, ja. Fünf, ne, ja, dass dieses Schwarmverhalten ja dann schon irgendwie dieses Fallenauslöst-Ding macht. Auf der anderen Seite waren dann aber auch so ein paar Sachen... Oh, wo es vielleicht dann auch nicht wieder so 100% konsequent war, aber wie gesagt, das, das, das fühlt sich komisch an, darüber zu reden, weil ne, das ist Motzen auf so einem hohen mhm. Niveau. Äh, ne, das ist wie, als würdest du bei Mandalorian kritisieren, dass eine Spiegelung falsch war. So, das macht keinen Sinn. Also deswegen würde ich mich da gar nicht so sehr aufhalten. Ich wollte es nur einmal erwähnen. Ähm, ich, denke, ich denke, dass das, das ist eben hier so, weil das ja nicht der Hauptfokus war der Serie. Hier ging es ja wirklich um die Charaktere. Hier ging es ja wirklich darum, eben diese Beziehung von Joel und Ellie näher zu beleuchten, das zu intensivieren und eben gerade, das hatte Joanna eben schon sehr treffend formuliert, zu zeigen, dass ja die Menschen die eigentlichen Monster sind in so einer Apokalypse. Obwohl ich tatsächlich sagen muss, ich glaube, für mich ist der Grund für diesen Switch eigentlich ein ganz praktischer. Nämlich in der Serie haben die 50 Prozent der Zeit gefühlt Atemmasken auf, die das ganze Gesicht bedecken. Das kannst du in so einer Serie ja natürlich schwerlich machen, dass deine Schauspieler 
die Hälfte der Zeit Atemmasken aufhaben. Das ist sowohl tontechnisch als auch fürs Bild natürlich irgendwann nicht mehr schön. Das war für mich so der Grund, der sich für mich am realistischsten angefühlt hat, warum der Switch. Weil, das war auch wahrscheinlich einer der Hauptgründe, genau, weil man gedacht weil hat, Pedro Pascal können wir nicht schon wieder einen Helm anziehen. So, genau, ne? weil so. eigentlich <lacht> passt es ja so. Weil zumindest das Gleiche ist ja, ähm, dass sie, das hat sich ja über Weizen übertragen. Also über Weizen oder ne, diese, diese ganzen Sachen, die da halt abgeerntet werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, noch was anderes in der Serie, ähm, also in, in, sowohl im Spiel als auch in der Serie, war das die Verbreitungsform eben übers Essen. Aber ähm, ja, ich glaube, dass sie den Switch deswegen einfach gemacht haben und sich dann aber noch mal überlegt haben, okay, wenn wir den Switch schon machen, dann muss es noch mal was Originäres dabei geben. Weil einfach nur zu sagen ja, okay, weil, wie, Ben, du hast es ja schon gesagt, diese Sporen waren immer ein, ähm, ein, ein großer äh, ja, Angstfaktor. So, scheiße, du gehst jetzt in so einen Tunnel oder du gehst jetzt in so einen Keller und da sind Sporen und die Atemmasken werden angezogen und du weißt, okay, shit is about to go down. Das ist hier weggefallen und deswegen mussten sie dieses Gefühl von scheiße, shit is about to go down auf irgendeine andere Weise evozieren. Und dass sie dann sagen, okay, die haben zwar die Sporen nicht, dafür haben sie so ein krasses Netzwerk und sind dadurch irgendwie auch eigentlich klüger. So, und dass es anders ist. Aber ich würde genauso dir zustimmen, Jules, der Fokus hier liegt nicht auf der Apokalypse, sondern der liegt darauf, was macht diese Apokalypse mit den Menschen und ähm, was für Beziehungen ergeben sich daraus. Das war der viel, aber das war, finde ich, auch im Spiel schon immer ein sehr, sehr großer ähm, Punkt, also ein sehr, sehr großer Fokus. Aber deswegen glaube ich auch, dass sie dann versucht haben, weil das war auch eine Kritik, die ich äh, häufiger gehört habe, vor allem von Leuten, mhm. die eben das Spiel schon gespielt haben, dass sie gesagt haben, ey, es tauchen so wenig Klicker auf. Und wenn man sich mal so durch die Szenen denkt, in allen Folgen, wo Klicker auftauchen, tauchen die meistens zu zweit oder zu dritt auf. So, ne? Also das sind ganz, ganz wenige und im Spiel, wenn man sich das Gegenpendant ansieht, sind das immer riesige Massen. Die wurden überrannt. Zum Beispiel jetzt ne, bei Left Behind, am Ende war es nicht ein Klicker, der ähm, Riley und Ellie angegriffen hat, sondern es waren super viele, die das Ding überrannt haben. Und davon hm. gibt es mehrere Szenen, die halt umgeschrieben wurden. Und ich glaube, das ist halt einfach, ähm, um den einzelnen Klickern auch noch mal mehr ich sag jetzt mal, Gefährlichkeit beizumessen. Weil natürlich, wenn da vor dir 30, 40 Leute dich überrennen, dann kannst du der krasseste Typ sein mit, den, mit Muskeln aus Stahl und einem krassen, weiß ich nicht, einem krassen Gewehr. Irgendwann ist die Masse einfach überwältigend. Aber wenn drei Personen schon bei zwei Klickern so unfassbar auf die Schnauze bekommen und so Angst haben, macht es macht quasi das einzelne Individuum viel gefährlicher. Und ich glaube Genau, stimme ich dir ja, komplett genau. zu. Aber es hat halt, ne, unabhängig, dass es so Menschen gibt, verstehe ich, aber es hat mir trotzdem zunehmend gefehlt. Nein, nein, das ne? ist also, auch vollkommen okay. Also ich verstehe das, auch total das war diesen, so halt das, ne? diesen Punkt, so. dass die Leute einfach sagen, ähm, das hat das Spiel zum Teil einfach ausgemacht. Und klar, im Spiel musste es auch einfach so sein. Wenn ein Klicker dir da so hart auf den Sack gegeben hätte und äh, du musstest ja dieses ganze Schleichen, dieses, wie gehe ich jetzt mit dieser Masse an Gegnern um, was mache ich, das braucht es im Spiel. Aber das braucht es in der Serie nicht zwangsläufig. Und dann wäre das halt auch, keine Ahnung, da wäre das so ein, so ein, wie heißt das nochmal, World War, World War Z mit äh, Brad Pitt und so, ne? Das sind halt diese mhm. 
Filme, Serien und so, die sich ähm, darauf fokussieren, so eine Masse zu haben. Oder Train to Busan oder so. Und nee, sowas finde ich auch schön. Nee, genau, aber das ist, glaube ich, so dieses, dass sie halt den kompletten Gegenentwurf gewählt haben. Ja. Auch wenn ich, wie gesagt, verstehen kann, dass man sagt, na ja, hier und da ein paar mehr hätten schon nicht wehgetan. Also mein, mein Punkt ist einfach, entweder machst du äh, ein, äh, wie heißt es, eine, ja, keine Ahnung, eine Zombie-Serie, die in so einem Universum spielt, dann bringst du auch irgendwie Zombies rein, um dich halt, weiß ich nicht, zumindest einmal in der Folge irgendwie daran zu erinnern, dass es tatsächlich noch eine Bedrohung gibt, weil deswegen haben wir den Salat. Oder du machst, es hätte ja auch was anderes sein können. Es hätte ja auch ein Virus sein können, der einfach nur eine Grippe macht, die Leute tötet. So, weißt du, dann brauchst du nicht diesen, dieses Leute laufen da rum und können andere Leute dazu infizieren. So, ne? Also das ist das Thema, gehst du in Horror rein und wenn ja, dann lass auch bitte Horror Horror sein und versuch jetzt, ne, also das ist halt so genau das. Deswegen sage ich, es hat sehr stark angefangen. Mit Folge 3 wurde das Ganze umgebrochen und es hat mir noch mehr gegeben, was ich eigentlich nicht haben wollte. Und dann ging es erstmal ein bisschen wieder runter. Und ja, dann hat es halt in anderen Gebieten geglänzt, hat mir aber das, was ich in Folge 2 so geil fand, irgendwie nicht mehr wiedergeben können. Das ist aber persönliche Meinung, wie hm. gesagt, ist schade. Nee, was ich sehr cool fand tatsächlich, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass die Serie uns als Zuschauern viel mehr Hintergrundinformationen auch zu dieser, ich nenne es jetzt mal Seuche, zu dieser Krankheit gegeben hat. Ähm, eben klar, dieses äh, überträgt sich über Weizenprodukte, ist gleich geblieben, aber eben zum Beispiel die, die Eingangsszene ne, mit dieser Talkshow, dass darüber gesprochen wird, die ja so unfassbar am Zahn der Zeit ist, wenn wir an Corona denken, oh. die uns wahrscheinlich so viel mehr hittet, als wenn die jemand in 20 Jahren sieht oder vor 20 Jahren oder was auch immer. Ne? Man, man hat gerade drin gesteckt und ich glaube, das war genauso bewusst gewählt. Ähm, hat gerade drin gesteckt, dann dieses ganze, ach, als ob das passieren würde und wie würde man das nennen und dann hast du denjenigen, der das für, für möglich hält, dann hast du aber auch wieder diese Leugner, die sagen, ach, sowas wäre doch niemals möglich, dann ähm, hast du diese, diese weltweite Ausbreitung quasi, wo kommt das her, das hat nicht nur was mit den USA zu tun, sondern, ne, der Blick nach Jakarta ähm, und im Spiel ist diese hey, die, wir, wir sollten die ganze Stadt bomben. Das war ja, boah, welche Stadt war das? Das war auf jeden Fall eine amerikanische das Stadt. War ja, ja, ich komme gerade auch nicht drauf. Ähm, und das war ja die, vielleicht Boston? Ich weiß es nicht, aber das war ja die Stadt, ne? das hat sich im Spiel ja auch dadurch erklärt, dass du dann diese ganzen halb eingestürzten Wolkenkratzer hattest und alles ist einfach so down the drain. Das hat sich, finde ich, dadurch in der Serie ein bisschen weniger erschlossen. Du konntest natürlich dir theoretisch denken, ja, okay, dann wurde wahrscheinlich nicht nur Jakarta gebombt, sondern andere Städte auch. Aber ähm, das fand ich sehr cool. Und natürlich eine, finde ich, der größten Schlüsselszenen in dieser ganzen Serie, ähm, dass uns eine Erklärung gegeben wurde, warum Ellie immun ist. Im Spiel wird das einfach vorausgesetzt. Es ist einfach so. Und hier in der Serie kriegen wir die Erklärung. Ja, stimmt. Und das fand ja. ich sehr, sehr stark und sehr cool. Und das war auch eine Erklärung, die mir sehr gut gefallen hat. Und das, ja, weil es halt schön gemacht ist und mit dem, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ist es ja noch cooler. Genau, es ist halt erstens ne, super schön, dass Ashley Johnson da glänzen kann, aber auch einfach diese Erklärung, weil ich finde, für mich macht die Sinn. Es ist jetzt nicht so eine, oh, da zaubern sie jetzt was aus dem Hut und es ist so, ah, weiß ich nicht. Für mich dachte ich, ja, das hätte auch nativ im Spiel die Erklärung sein können. Es hat sich für mich nicht fremd angefühlt. Und es kann ja auch sein, dadurch, dass eben Neil Druckmann an der Serie mitgearbeitet hat, dass das ähm, die Erklärung war, die sie sich für sich im Team gedacht haben. 
wenn sie darauf rum, weil die werden sich natürlich mal überlegt haben, jo, was machen wir eigentlich? Also wenn es jetzt mal, ne, Ellie ist immun, warum eigentlich? Was wäre unsere Antwort? Also wer weiß, vielleicht ist das dann jetzt auch endlich mal so der Moment gewesen, wo sie das dann erzählen konnten. Aber das fand ich halt einfach sehr cool und sehr stark. Und deswegen finde ich, hat die Serie einfach noch viel mehr Hintergrundinformationen zu dieser, ähm, ja, zu dieser Apokalypse, zu dem Ausbruch, ähm, zu der Welt vorher gegeben. Oder auch die ja. Szene mit ähm, Joels Tochter, Sarah am Anfang, mit den Nachbarn und so. Ne? Das hat es ja alles nicht gegeben in, im Spiel, weil da einfach ja kein Fokus drauf gelegt wurde. Ja, bin ich oh, komplett ja, bei dir. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Wisst ihr, was ich auch tatsächlich, da muss ich jetzt denken und, und ehrlicherweise ist auch mit so eines meiner letzten Punkte, die ich aufgeschrieben hatte. Das heißt, das, was ich eigentlich schon erwähnt habe, eben das, dass als Zuschauer ist man eher passiv, als Spieler eher aktiv. Ich finde, was, was die Serie sehr, sehr gut macht, was ich glaube, was man beim ersten Mal spielen von Last of Us Teil 1, also wirklich so das allererste Mal das jungfräuliche Spielen davon, ohne auch Teil 2 zu gehen, ohne zu wissen, wie es mhm. weitergeht, was die Serie sehr, sehr gut zeigt, besonders im Finale, und deswegen muss ich sagen, fand ich den Moment so stark gewählt, wenn eben Joel dann sagt, fuck it all to hell, und eben Ellie rettet, dass er da einen regelrechten Amoklauf einfach komplett ohne Probleme, komplett eiskalt dann Amoklauf abhält und sogar den einen der wenigen Ärzte, die es noch gibt in dieser Apokalypse, in den Kopf schießt und sie am Ende anlügt. Und ich finde, das ist so... Auch über die ganze Serie weg haben wir immer diese Momente, wo auch zum Beispiel so ein ganz junger Typ zu ihm sagt, ey, bitte töte mich nicht. Ich habe ich hab eine Mutter, die wird sich Sorgen machen. Ich werde es keinem verraten. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Und trotzdem erschießt er ihn. Macht Sinn, kann man nachvollziehen. Ne? Das ist einfach eine Welt, in der, der man entweder lebt oder stirbt und das eben sich in solchen Momenten entscheidet. Aber ich finde, diese ganze, dieser ganze Moment im Krankenhaus, inklusive dieser sehr äh, ruhigen Musik im Hintergrund und von ihm dieses so, dieses sehr soziopathische Gucken eigentlich, indem er einfach immer tak, 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 die Leute nach und nach umbringt, obwohl sie am Ende des Tages das Einzige, was sie möchten, ist eine Impfung finden gegen dieses Virus, dass Menschen damit geimpft werden können, dass sie eben nicht mehr anfällig für diese Sporen sind. Ja, Rein objektiv muss dafür ein, ein Mensch leider sterben, weil eben Ellie die Lösung dafür in ihrem Brainstem hat, verdammt scheiße, in ihrem Hirnstamm hat. Und klar, subjektiv wäre das unsere Tochter, unsere, weiß ich nicht, Nichte, beste Freundin, wie auch immer. Da würde wahrscheinlich, da würde man sehr, sehr mit sich ringen auf einer moralischen und ethischen Ebene. Ich weiß nicht, ob man da zwingend dann irgendwie ganz viele Menschen umbringen werde für, aber das ist etwas, was ich finde, dadurch, dass man im Spiel so aktiv ist und dadurch, dass dieses so, okay, deine Aufgabe ist jetzt, alle diese Leute zu erschießen, bist du halt dieses so, okay, ratatatata, und ich habe sie gerettet. Nein, weißt du, was so, das ne, die Prinzessin viel interessantere dabei ist, das stimmt ja gar nicht. Raus. In der Im Spiel hast du jederzeit die Möglichkeit, zu schleichen. Du bist nicht gezwungen, einen Amoklauf zu veranstalten. Du kannst mhm. das Ganze mit sehr wenig Blutvergießen beenden. So. Klar, am Ende die ganze Szene, das, mhm. das ist, wie es ist. Aber theoretisch kannst ja. du da rausgehen und hast vielleicht vier, fünf Menschen umgelegt. So. Ja. In, im, in der Serie haben sie sich aber dagegen entschieden. Und für mich war das ganz klar, diese, diese ganze Serie legt ja unfassbar wenig Fokus auf menschliche Gegenspieler. Ja, du hast mit Kathleen diese ganzen Hunters und so weiter, die gibt es, ja. das wird äh, thematisiert. Aber es gibt unfassbar viele ähm, Szenen im Spiel, wo wir ja gegen menschliche Gegner, 
ähm, antreten. Also antreten klingt so falsch, aber ne, äh, kämpfen. Zum Beispiel, da haben sie ja eine äh, relativ wichtige Szene geändert, dass äh, Tess in der Serie ähm, eigentlich also in, im Spiel stirbt sie ja durch einen Schuss der Armee. Die Armee stürmt ja eben dieses Gebäude. Und im Spiel jetzt sind es ja Infizierte. So, ne? Und das haben sie an vielen Stellen gemacht, dass da einfach ähm, die Gegner rausgenommen wurden oder ersetzt wurden. Und für mich war das so ein, die ganze Serie über erzählt Joel immer wieder und hintet immer wieder darauf, dass er eigentlich ein Mensch ist, der sehr viele schlechte Entscheidungen getroffen hat und sehr vielen Menschen Unrecht getan hat und auch gemordet hat ohne Grund. Also er hat immer wieder anklingen lassen, ja, okay, ich bin nicht so ein guter Mensch. Aber die Serie schafft es die ganze Zeit durch so viele Szenen, dass du dieser, diese Person unfassbar sympathisch findest. Und dass du immer wieder, ja. wenn du ihn in der Serie morden siehst, ist das fast immer aus Notwehr. Also die Szene zum Beispiel mit dem jungen Mann, ja, den hätte er laufen lassen können, aber ja, das hätte ihn auch unfassbar in den Arsch beißen können. Deswegen ne, war das so ein, ja gut, muss man wohl scheinbar schon tun. Weil hat wahrscheinlich schon oft erlebt, wenn man das nicht macht, fällt man auf die Schnauze. So, das heißt, man hat die Morde, die er begangen hat an Menschen, immer verstanden. Und dieses, diese letzte eine große Szene, wo er sowohl dieses ganze Krankenhauspersonal, diese ganzen Fireflies und Marlene am Ende tötet, kaltblütig, ja. deswegen hatte die eine solche Schlagkraft, weil da, darauf vorher so ähm, weil da vorher so vermieden wurde, dieses Bild von Joel zu zeichnen. Und das zeigt so diese, diese zwei Seiten von ihm. Da, und das, finde ich, macht diese Szene noch viel, viel stärker, dass sie diese Szene mhm. bewusst so unfassbar explizit und gewalthaltig gemacht haben. Ja, und es ist halt komplett das Taxi-Driver-Ding, ne? Also, da muss ich direkt dran denken irgendwie, dass am Ende dann halt Also, ich fand das auch echt cool gemacht und, und also ich mag sowas sowieso, sowas kann dann auch irgendwie noch ein paar Minuten länger gehen. <lacht> äh, aber das, das fand ich halt schon irgendwie geil und ich glaube, das braucht es auch, äh, damit Staffel 2 auch funktionieren kann. Ich würde hier an das der Stelle übrigens sagen, ich weiß, wir setzen voraus, dass die meisten Leute, die das hier jetzt hören, wahrscheinlich auch die Spiele gespielt haben, aber lass uns mal versuchen, nichts... Nee, nee, also, wie am Anfang genau. gesagt, wir bleiben bei Teil 1. Wir gut. bleiben bei Teil 1, ja, 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 ja. nichts aus Teil 2 vorwegnehmen. Ja weil, ich ne, ja, weil du eben schon ganz kurz gehintet hast ähm, und deswegen wollte ich das nur noch mal, weil ich hm. auf jeden Fall Leute kenne, die sich auch total auf Staffel 2 freuen, die aber das Spiel... Ja, ey, besonders auch die Beziehung zwischen Joe und Ellie. Ich bin so gespannt, wie sie das umsetzt in Teil 2. Holy ja, shit. Ja, aber ich würde noch, bevor wir, weil wir kommen ja jetzt langsam zum, zum Ende ähm, und auf sagen. den Ausblick, würde ich gerne noch, ähm, und zwar Ben, du hast es, es ist schon etwas sehr etwas her, hast du ähm, diesen, ich nenne es jetzt, du hast es auch genannt, den Kuss angesprochen. Und zwar ähm, finde ich den besonders interessant, also diese Szene, wo Anna Torf als Tess ähm, von diesem Infizierten, ja, es sieht aus wie ein Kuss. Es ist sehr, sehr nah dran, diese, dieser Fungus in dem Mund, diese kleinen Ranken, wie sie sich da rein, äh, es ist einfach, ja, ähm, und tatsächlich heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, also der äh, Donnerstag, ähm, hat die, es gibt die MTV Movie und TV Awards und ähm, die nominieren unter anderem immer Best Kiss. Da war zum Beispiel die Spider-Man-Szene dabei mit dem, ne, äh, mhm. von oben herab und so weiter. Und die haben diese Szene nominiert. Und das macht es für mich halt nur noch schlimmer. Ja, genau. Und das Ding ist, <lacht> Greg Mason hat in einem Interview gesagt, die Szene, also der Grund für die Szene war, ähm, 
die wollten erörtern, was passiert, wenn sich halt jemand quasi friedlich infizieren lässt. Und er selbst hat die Szene sogar, ich zitiere, verstörend und verletzend bzw. grenzüberschreitend genannt. Das war auch der Plan. Ne? So, und ähm, man musste zu sagen, ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt, wie waren denn die Reaktionen darauf, dass MTV das irgendwie, weil, so wie du, du hast es ja eigentlich auch schon gesagt, dieses, das, das hätte es für mich nicht gebraucht, das hat sich irgendwie komisch angefühlt, diese Szene. Das war einfach krass. So, und das ging, glaube ich, also diese Szene wurde ja unfassbar diskutiert im Internet und sehr viele Leute haben das genauso wie du auch. Ich muss auch sagen, man hat sich nicht wohlgefühlt beim Gucken und, ähm, an der scheiden sich auch, was die Wirkung, also was man damit erreichen wollte, was man zeigen wollte, total die Geister. Ähm, und zum Beispiel äh, das Magazin Polygon hat geschrieben, und ich zitiere das jetzt mal, ähm, es fühlt sich anzüglich an, als würde sie auf bizarre Art und Weise objektifiziert, also in dem Fall Tess aka Anna Torf, dass sie, sonst, dass sie sonst so starke, selbstbewusste Tess passiv dabei steht, während ihr eigener Tod auf sie zukommt. Der Moment sexualisiert sie auf gruseligste und voyeuristischste Art und Weise, ohne dass sie ihre eigene Perspektive einbringen oder etwas sagen kann. Und Kotaku hat sich dem Urteil angeschlossen. Ähm, das fand ich irgendwie, das ist auf jeden Fall ein krasses Statement. Und dann gibt es halt andere Leseweisen, die sagen, also da hatte ich zum Beispiel mit einem Kollegen drüber gesprochen, der meinte, na, das fühlt sich so an, als hätte sie einfach aufgegeben. Quasi, das ist so ein kompletter Kontrast zu ihrem eben sonstigen, ne, sehr selbstbewussten und starken Auftreten ist. Ähm, und wieder andere sagen, dass ähm, Tess sich ja quasi bewusst passiv verhält, um halt möglichst lange zu überleben in dieser Szene, damit sie ja möglichst viele Infizierte quasi in den Raum locken kann und mit in die Luft sprengen kann, um den anderen einen großen Vorsprung zu verschaffen. Weil wenn sie halt sich total wehrt, direkt stirbt, ist die ganze und vielleicht stirbt, bevor sie irgendwas machen kann, ist das Ding ja sowieso ne, für den Arsch. Und das heißt, das sind so drei irgendwie verschiedene Leseweisen und mich würde total interessieren, was ihr, ihr davon haltet, weil als ich das heute gelesen habe, war ich auch so, was ist das für eine komische, eine komische Nominierung <lacht> und äh, ja, habe mich irgendwie damals so ein bisschen so ein bisschen reingedacht, weil ich das einfach sehr spannend fand und da habe ich gedacht, ja, da würde mich mal interessieren, äh, wie ihr das seht. Also ich finde, dass sie da komplett paralysiert aussah, ehrlicherweise. Dass sie so in dieser Szene, ich habe sie nicht mehr so gut im Kopf, ich weiß aber, dass sie eigentlich dann, dann so diesen Moment hatte von what the fuck und dann aber trotzdem versucht hat, eben das Feuer anzuzünden. Deswegen, ich würde es interpretieren als erst paralysiert, dann aber eben daran erinnert, warum sie überhaupt da ist und dann eben den Auftrag abschließen, weil sie auch weiß, okay, für mich ist es jetzt eh vorbei, weil ich eben infiziert bin. Mhm. Und, aber, yeah. und das ist so, so, so mein Dings, wäre das Feuerzeug beim ersten Mal angegangen, hätte das nicht gemacht. So. Und das ist das Einzige, wo ich mir die ganze Zeit einrede, ja, die Szene kann ich für mich akzeptieren, um einfach weiterhin Zeit zu schinden und versuchen, dieses Feuerzeug anzumachen, damit sie nicht, äh, damit keiner an ihr rüttelt und schüttelt und ihr wahnsinnig in den Hals beißt und sie das Feuerzeug fallen lässt, sondern sie verhält sich ruhig, um nach wie vor ihre Hand, also sie lenkt quasi, so blöd das klingt, mit ihren Lippen ab, um äh, mit dem rechten Daumen das Feuerzeug anzumachen. Äh, aber das ist halt so das Ding, irgendwie, ich weiß nicht, mich, mich hat es einfach visuell da rausgerissen. Das war unnötig spannend gemacht mit dem, also ne, du, du hast diese tickende Zeitbombe mit dem Feuerzeug, dann kommen die ganzen Leute da rein und dann lehnt sie sich so, mir nichts, also ich weiß vielleicht war es auch einfach nur weird gefilmt, ich, ich keine Ahnung. Nein, nein, also, also man muss das so sagen, dieses, hey, jemand will irgendeine Explosion hervorrufen, muss ein Feuerzeug dafür anmachen, das Feuerzeug geht genau dann natürlich nicht an. Die Szene kennen wir alle tausendfach. 
So, ja, ja, ne? ja. Und deswegen hätten sie, wäre das das gewesen, was sie evozieren wollten, dann hätten sie, hätte es diese, diese in Anführungsstrichen Kussszene gar nicht gebraucht. Das heißt, sie haben die ja ganz bewusst gewählt und wie Mason ja gesagt hat, die sollte verstörend und grenzüberschreitend sein. Aber das Ding ist, ja, ich kann auch total verstehen, dass die Leute sagen, weiß ich nicht, ob es das Richtige ist und vor allem, ähm, ob dem, dem Charakter damit Tribut gezollt wurde. Weil im Spiel war sie bis zum Schluss diese Badass-Frau. Bis zum Schluss. Und hier hast du das noch mal zum Ende hin gebrochen. Oder <lacht> Nein, sie ist badass, aber hat auch ein bisschen pervers jetzt. Ja, genau, das meinen sie auch mit objektifiziert und sexualisiert. Ne? Dass zumindest diese ja. Leseweisen möglich sind, dass du denen Raum gibst. Und das ist dann halt so eine Sache, wo ich sage, ey, da kann man auf jeden Fall ähm, ja so ein bisschen Kritik üben. Ich finde, irgendwie ist die Szene cool, aber irgendwie verstehe ich auch total die Kritik daran. Ich finde, das ist so eine, ich habe da so ein unfassbar ambivalentes Verhältnis zu dieser Szene. Und ich glaube, das ist so eine auch der meist diskutiertesten Szenen in, in dieser ganzen Serie, weil die einfach so auch aus dem Rahmen fällt. Die ist irgendwie, weiß ich nicht, die ist irgendwie ganz krass. Ja. Nee, bin ich, bin ich aber, bin ich, bin ich bei dir, ja. Aber trotzdem, ich finde, Best Kiss ist einfach Bullshit. Das ist einfach so dieses, ja, ey, wir wollen, ach, ist, wir wollen irgendwie, dass die, <lacht> ja, wir genau, wir wollen, dass die Menschen drüber sprechen und so weiter. Das ist halt einfach, das ist echt, uah, nee. Aber ja, deswegen, aber fand ich, war trotzdem jetzt für mich ein total guter Aufhänger, diese Szene nochmal irgendwie äh, ins Gedächtnis zu rufen und zu besprechen, weil die halt doch tatsächlich sehr besonders war. Aber ich ja. glaube. Dann aber dann, dann möchte ich trotzdem, sorry, dann ganz kurz, ich finde, das muss dann ganz dringend noch erwähnt werden. Da muss ich, habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich vorher nicht dran gedacht habe. In demselben Atemzug aber als Positivbeispiel das Ende von Folge 8, was Bella Ramsey da zusammengespielt hat, nachdem halt in der Serie klar war, dass äh, David, der sich ja dieser gute Pastor ausgab, aber dann klar wurde, okay, das ist einfach ein fucking Sekte, die Menschen frisst und er anscheinend Pädophilus und sich an Kindern vergeht, da, wie sie ihn dann danach einfach schön mit dem Messer bearbeitet hat und der, nee, scheiße, das war eine Axt, ne? Mhm. Ja, ich glaube, es war ja eine kleine ja, ähm, Damit bearbeitet hat und wie gut sie gespielt hat und, und dann geht sie da raus und rennt eben Joel in die Arme, der bis dahin eben ohnmächtig war, sie sich auch davon ausging, dass, dass der eben vielleicht ja sogar gar nicht mehr lebt und er einfach nur zu ihr sagt, it's all okay, no baby girl. Holy shit, das war, das war so ein Gänsehaut. Das hat sie so krass gut gespielt. Mhm. Das war mindestens genauso lange wie dieser komische Kuss, aber auf eine ganz andere Art und Weise und wurde so krass aufgelöst und so umgesetzt. Ja. Ähm, jetzt wollte ich das ganz kurz nochmal dann im Gegenzug nein, nein, als nein. sehr positiv das Beispiel. Das Ding ist, Anna Torf hat das unfassbar gut gespielt. Wirklich nein, nein, das steht aus der Frage. Ne? Steht aus der Frage. Steht aus der Frage. Ich, ich meine wirklich nur, ja. ja. Ja, nee, die Szene, die du gerade beschrieben hast, da haben sie ja auch was geändert. Und da würde mich auch interessieren, warum. Weil sie ja im, im Spiel ähm, passiert ja genau das Gleiche, aber ähm, nicht Ellie, hört halt auf, also in der, in der Serie schlägt sie ja mehrfach auf ihn ein und irgendwann ist so, okay, ich muss jetzt loslassen, ich gehe jetzt weiter. So, ich, ich bin selber Herr über meine Sinne. Und das ist im Spiel ja nicht so, sondern im Spiel muss Joel kommen und sie davon abhalten, weiterzumachen. Das, und das haben sie ja nicht so, das ist, solche Entscheidungen sind nie random. Mit solchen Entscheidungen wollen sie was aussagen. Und da würde mich interessieren, ob sie quasi Ellie jetzt schon mehr ja, keine Ahnung, mehr zugestehen wollen oder mehr sagen, mhm. ey, die hat sich mehr im Griff, die hat, die ist ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, 
keine Ahnung, ich finde es ganz schwierig zu sagen, aber für mich ist das auf jeden Fall eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, dass, weil sie hätten auch machen können, ey, Joel ist ja vor dem Haus, er hätte ja einfach reingehen können. Ja, weißt du? ja. ähm, dementsprechend hätten sie die Szene unfassbar leicht umsetzen können. Und das finde ich super interessant, warum sie sich dagegen entschieden haben und ob das so eine, so eine Erzählweise ist, die sie weiter fortführen, dass sie die so ein ganz, so ein bisschen ähm, anders schreiben eben als im, im Spiel. Glaubt ihr, dementsprechend, damit können wir auch super gerne abschließen, so als kleine, kleine Vorausschau, sie werden die Prämisse vom Spiel von Teil 2 auch für die Serie behalten? Das Ding ist, ich dachte erstmal nein, ähm, mhm. weil es ja eigentlich hieß, dass es ähm, zwei voll, also zwei Staffeln werden pro Spiel 1. Ja. Und äh, Craig Mazin hat ja jetzt schon gesagt, er hat zumindest gehintet und hat gesagt, dass das zweite Spiel mehr als eine Staffel wert wäre. Das heißt nicht, wir bekommen auf jeden Fall drei Staffeln, aber ähm, es sieht danach aus, als wären sie der Sache gegenüber sehr offen. Und sollte mhm. es drei Staffeln geben, ja, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Weil dann kannst du es auch sehr gut umsetzen, glaube ich. Weil wenn du jetzt nur wieder ja, neun verstehe. Folgen hast, glaube ich, wäre das sehr schwierig. Auch mhm. umsetzbar, aber ich glaube, du würdest die Leute nicht so schnell ähm, damit versöhnen können, dass es jetzt auch dass eine dritte Hauptfigur dazu kommt. Ja. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ben, du noch irgendwas Ich bin dazu? auf jeden Fall gespannt. Ja. Nee, also ich ja gut, das sind wir, glaube ich, Also, ja, ja. Also, ich habe Bock irgendwie auf die zweite. Ich, ich kann mir auch im ganz geheim, ne, im ganz geheim hoffe ich mir, dass die zweite Staffel dann zwölf Folgen hat und das zweite Spiel macht und äh, wenn die abgedreht ist und wir die gesehen haben, dann kommt ein Teaser raus und der kündigt das dritte Spiel an. Das will ich so. Ich hoffe, Neil Druckmann, der hört mich jetzt gerade. <lacht> der Neil, der hört ja manchmal zu. <lacht> nee, also ich würde mir, ich äh, verstehe das total, ich halte das natürlich für sehr unwahrscheinlich, einfach nur, ja, ich nein, auch. nein, ey, ich würde es mir auch wünschen. Ich würde es aber auch sehr abfeiern, ähm, ja. Aber ich würde dann dazu äh, einbringen, dass ich sage, ich würde mir wünschen, dass es drei Staffeln gibt, weil es einfach so ist, dass die Geschichten die erzählt werden in Staffel, also im zweiten Spiel, viel, 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 viel mehr Zeit brauchen. Und ein, es, ist, es wird einfach mehr erzählt. Es ist einfach viel mehr Content. Und entweder müssen sie hammerhart den Rotstift ansetzen und super viele Szenen rausstreichen, was dann, glaube ich, auch nicht cool ist. Oder sie müssen daraus zwei Staffeln machen. Oder eine doppelt so lange Staffel. Ja, aber also ich finde halt, Fernsehen oder Serien, wenn es gut gemacht ist, funktioniert das anders. Also ich finde, du hättest nach Folge 3 Bill ja auch total als Hauptfigur da reinnehmen können. Ne? Also Weil er einfach so viel Screentime hat und auch so viel aus seinem Leben gesehen. Du konntest seinen Charakter einschätzen, was er für ein Typ ist, dass er so ein Redneck ist und wie auch immer. Das, das ist trotzdem irgendwie in dieser kurzen Zeit alles passiert. Das hat halt viel auch mit dem Writing zu nee, tun. Nee, total. Ich glaube, Aber wenn, die, der, ne? die, also das zweite Spiel ist ja, glaube ich, fast doppelt so lang. Ja, wie ja, das, das erste. ist richtig. Ja, also ja, dementsprechend, es gibt, ich ja, stimme ja. dir total zu. Keine neuen Du Folgen kannst mit Sicherheit ähm, viel durch Writing machen. Aber ich glaube halt einfach, du müsstest ganze, also mit ganzen, mit, mit Rückblicken wird da gearbeitet, mit, mit verschiedenen Menschen und so. Ich glaube, das ist viel zu viel, viel zu viel, um es halt in neuen Folgen unterzubringen. Dementsprechend, ich wäre total für eine dritte Staffel. Ich würde mich sehr, sehr freuen, ähm, wenn sie das umsetzen. Und ich meine, ja, wir müssen jetzt noch warten. Also es gab ja schon so ein paar kleine Hints, zum Beispiel von Pedro Pascal, 
Er wurde ja gefragt, ob er dieses Jahr theoretisch noch Zeit hätte, um eine zweite Staffel zu drehen. Da meinte er, ja, laut meinem Kalender schon. Es könnte also sein, dass sie mit den Dreharbeiten zur Staffel 2 ähm, in diesem Jahr noch beginnen. Und da müssten sie sich ja auch sehr schnell entscheiden, gibt es zwei oder drei Staffeln. Und wenn er sagt, das wäre das wert, denke ich mir so ja, die, also ich weiß nicht. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass es drei Staffeln werden. Und würden die Dreharbeiten tatsächlich dieses Jahr noch starten, wahrscheinlich dann Ende dieses Jahres, könnte man ja schon 2025 mit Staffel 2 rechnen. Zweit, Ende 2024 wäre sogar auch eine Möglichkeit, halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Aber dann würden wir zumindest in zwei Jahren schon was sehen. Auch wenn zwei Jahre mhm. sich noch sehr weit weg anhören. <lacht> Ja. ja, aber kann ich mit leben. Also wenn es was Gutes ist, dann kann ich gerne Ach, auf jeden Fall. Ja, es ist ja, ja immer so. Ja. Also ja. lieber so, als übers Knie brechen. Ja, hey, das ist doch ein wunderschönes Abschlusswort, oder? Ja. Ich glaube, wir haben auch. Also ich meine, man kann noch wirklich, wir hätten wahrscheinlich noch vier Stunden über die Serie sprechen können. Aber äh, irgendwann, locker, locker. Ja, aber ich denke, irgendwann äh, verliert man sich so in Details. Genau, ich glaube, man muss auch aufnahmefähig dafür sein. Und, und ich denke, die wichtigsten Sachen haben wir auf jeden Fall jetzt rübergebracht. Erstens das. Und ich glaube, es ist halt, ja, es ist halt einfach eine Serie, die sollte man irgendwie gesehen haben, aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen. Und ich hoffe, dass die einfach so eine Art kleines Leuchtfeuer ist und ähm, die Signalwirkung einfach an die ganzen ähm, ja, Serien- und FilmemacherInnen da draußen hat, die einfach sehen, ey, wenn ihr mit den Menschen, die das Originalmaterial gemacht haben, zusammenarbeitet, wenn ihr euch Zeit nehmt, wenn ihr Geld investiert in, in gute Schauspieler, wie Ben, du gesagt hast, in eine gute Produktion, ähm, dass daraus so ein Riesenerfolg werden kann und dass wir halt in Zukunft noch mehr solcher geiler Videospieladaptionen zu sehen bekommen. Und ich glaube, der Trick ist, um das abzuschließen, der Typ, der äh, hier, der Martis oder so wie er heißt, der Chernobyl gemacht hat, Amazing. der behandelt <lacht> The Last of Us, als wäre das Spiel quasi, als hätte das stattgefunden. Und so geht er die Serie an. Ne? Also de, de, das merkst du einfach. Also das, das fühlt sich alles echt an. Und das macht das Ding so gut, wie es ist. Äh, und äh, das hat er mit Chernobyl eben auch schon mal gemacht. Und da war es halt natürlich echt auch sehr dramatisiert quasi und Dinge hervorgerufen. Aber er hat einfach ein Händchen dafür, sich auf spezielle Momente und Personen zu fokussieren, die eben zur Unterhaltung und zum Storytelling beitragen. Und deswegen, ich habe Bock auf Staffel 2 und finde das Ding gut. Für mich eine der besten Serien des Jahres bis jetzt. Und damit Tschüss. Tschüss. Wiedersehen.